0: Tämä on mielenkiintoista, koska, koska niin se, että kuinka hyvä sä oot käyttämään ai suoraan korreloiseen kanssa, hy, kuinka hyvä sä oot johtamaan. Että jos osaat delegoida, jos osaat antaa palautetta, jos osaat sanoa, että mikä on hyvä ja mikä on huono, ja antaa palautetta, että no mitä pitäisi tehdä, jotta tästä olisi parempi, mm. niin sitten sit saat niin tosi paljon irti ai Horjat sinä...
1: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, Suuret päätökset ja hyvä elämä. Tenex Finland Podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Emma Turbakka johtaa Avausta, joka on suomalainen markkinoinnin teknologioihin ja analytiikkaan keskittyvä asiantuntijayritys. Se toimii tänään useissa Euroopan maissa, ja Emmalla on ollut ratkaisevan tärkeä rooli yrityksen matkassa maailmalla. Kutsuinkin hänet alunperin podcastiin puhumaan siitä, kuinka asiantuntija-businessista kasvatetaan kansainvälisesti. Kuinka löydetään oikeat, lahjakkaat työntekijät, entä asiakkaan? Miten verkostoidutaan, miten kasvatetaan itseluottamusta, ja miten valloitetaan oma niche kansainvälisten konsulttien keskellä. Mutta emmehän me voineet olla puhumatta myös tekoälystä. Apauksen asiakkuuksien ja tuotekehitystyön kautta emmallaan on hyvä näkymä Euroopan tilanteeseen, kompetensseihin ja niiden puutteeseen. Miksi tekoäly ei ole niinkään teknologia, vaan johtamiskysymys? Millaiselle asiantuntemukselle jatkossa on kysyntää? Ja mikä yritysten olisi ensimmäiseksi laitettava kuntoon, jotta ne olisivat valmiita muutokseen, joka vyöryy nyt eteenpäin? Emma kertoo myös, miksi Ferrari pitää saada ulos tallista. Ja miksi sekä karaoke- että partiotoiminta ovat tärkeitä? Hyviä kuuntelua Tämän podcastin on mahdollistanut ja tuottanut Great Point, joka on perustamani sisältö- ja strategiatoimisto. Jos strategiat ja strategiset sisällöt kiinnostavat, tarkempaa tietoa löydät osoitteesta greatpoint.fi. Tämän ohjelman on mahdollistanut Sofia Helsinki. Se on coworking ja tapahtumatila Helsingin ytimessä, Senaatin ja kauppatorin välissä. Sofia on kaunis, edustava ja viihtyisä niin keskellä kaupunkia kuin olla ja voi ja sekä meinki että ruoka ovat ensiluokkaisia. Kun olen Helsingissä, Sofiassa voin keskittyä hommiin, pitää kokouksia, järjestää tapahtumia, äänittää podcasteja, syödä lounaita tai vain hengata. Lopulta Sofiassa on kuitenkin parasta yhteisö. Täällä törmään jatkuvasti sekä vanhoihin tuttuihin että uusiin jännittäviin osaajiin. Jokainen päivä Sofiassa on inspiroiva mahdollisuus. Jos haluat tietää lisää, suuntaa osoitteeseen sofiankatu4c tai verkko-osoitteeseen sofiahelsinki.fi. Ja nyt itse podcastiin. Emma, ilo saada sinut vieraksi tähän Ex Finland podcastiin.
0: Tosi kiva olla täällä.
1: On niin kovin paljon mistä haluaisin kanssasi puhua ja maailma syöttää meille lapaan koko ajan uusia puheenaiheita <laughs> päivittäin. Mutta tota, aloitetaan kuitenkin kahdesta, olen ymmärtänyt sinulle hyvin tärkeästä asioista. Toinen on Ferrarit ja toinen on karaoke. <laughs> Ja aloitetaan niistä Ferraareista. Eli mitä sinun maailmassasi tarkoittaa, että Ferrari pitää saada ulos autotallista?
0: <laughs> Yrittää kuulostaa siltä, että mulla olisi ja ihan sikana autotallissa ja niitä pitää saada ulos ajelulle. Mutta, mutta niin se ei ole, vaan, vaan ehkä, ehkä enemmän se viittaa siihen, että on tendenssi yritysmaailmassa ratkaista asioita ostamalla teknologiaa ja investoida dataan ja kaikkia näitä asioita, mitä kaikki ymmärtää. No, Tämä on varmaan se tulevaisuus. Ja, ja se johtaa sellaiseen tilanteeseen, että voisi niinku kutsua sitä Ferrariksi, joka on autotallissa. Eli sulla on maailman niinku hienoimmat värkit ja sulla on, sulla on niinku isot investoinnit takana ja ihan loistava asiantuntijatiimi. Sekin voi olla Ferrari, joka on autotallissa, mutta sä et niinku saa sitä ulos, sitä liiketoimintaarvoa, mitä sä oot lähtenyt hakemaan. No. se on se niin kuvainnollinen Ferrari, mikä pitäisi saada ulos autotallista. Ja me käytetään tätä aika usein kuvaamaan ehkä sitä myös harmillista tilannetta. Että onhan se hienoa, jos sulla on Ferrari-autotallissa, mutta olisi vielä hienompaa, jos olisi olisit sillä niin kuin ajelemassa tuolla maailmalla.
1: No asiakkaat suhtautuu tuohon sitten, siis pelästyykö ne tai loukkaantuuks kun sä sanot, että teillä taitaa edelleen olla Ferrari-autotallissa. Että työnnettäisikö se ulos ja lähettäisikö ajelulle?
0: Mä sanoisin, että kukaan ei loukkaannut ja suurin osahan tunnistaa, että on just näin. Nythän me eletään ehkä semmoisia aikoja, kun kun yhtäkkiä se paine saada se liiketoiminta-arvo, mitä on lähdetty joskus hakemaan oikeasti tapahtumaan ihan kuin taloudellisista syistä, että se ei ole enää ok, että no joo, että tässä nyt rakennetaan. Jotain niin teknisiä foundationeita tai mm. että joo, että me ollaan just palkkaamassa tähän niin kuin lisää jengiä tai että me ollaan palkattu, mutta ollaan uudelleen organisoiduttu. Tyypillisestihän ne syyt, miksi Ferrari on siellä, on just tällaista se on niin kuin johtamiskysymys. Ja se on aina helpompaa ostaa joku teknologia. Se on niin kuin projekti, sen voi projektoida. Projekti ei yleensä muuta Toimintatapoja tai organisoitumismalleja, tai ei vaadi siilo, siilojen rikko, rikkomista, mitä taas sen niin Ferrarien hyödyntäminen tai sen Ferrarin ajaminen vaatisi. Se on niin paljon vaikeampaa kuin se, että no ostetaanpas vielä yksi kilke.
1: Ja nyt todennäköisesti aika monelle on vi- vierasta avauksen liiketoiminta juuri tänä päivänä, niin jos se tästä niin Ferrarin ulos Autotallista saamisen näkökulmasta kertoisit, että mitä avaus tekee, niin mitä avaus tällä päivänä tarjoaa asiakkaille?
0: Käytännössä me tehdään juuri sitä, eli, eli otetaan Ferrari-tulos autotallista. Ja eli te,
1: otetaan... te ette myy teknologiaan sisään taloon? Ei,
0: ei, vaan hyödynnetään se, mikä on. Ja. Ehkä jotain pientä tarvii lisätä, mutta se ei ole se pääpointti, vaan se tapahtuu osana, osana sitä niin kuin prosessia, eli Autetaan yleensä liiketoimintajohtoa ymmärtämään, että miten heidän pitäisi johtaa organisaatiotaan, jotta se Ferrari tulo, tulee ulos. Ja sitten autetaan ihan siinä toimeenpanossa. Tyypillisesti nämä on niin kuin monivuotisia strategisia kumppanuuksia, missä, missä tota meidän, meitä mitataan siitä, että nouseeko automaatiotaso myynnissä, markkinoinnissa, asiakaspalvelussa, väheneekö kustannukset ja, ja tuleeko parempia asiakaskokemuksia.
1: Joo. Ja se, että te olette niin kuin, olitte ennen ehkä, teitä ajateltiin markkinoinnin automaatiofirmana, niin tänä päivänä te puhutte itsestänne data-analytiikkafirmana. Niin mitä se
0: tarkoittaa? data ja siitä johtuva automaatio. Joo. Me, ollaan, me toimitaan niin asiakasdatan ympärillä ja automatisoidaan myyntiä ja markkinointia, eli kaikki mitä saa asiakasdatalla voit ikään kuin Miten sä pistät asiakasdataan töihin?
1: Okei. Okay. Palataan tuohon kohta tarkemmin, mutta sitä ennen käsitellään tämä tärkeä kysymys, nimittäin karaoke. <tos> Su- sulla on maine toimitusjohtajana, joka saa kaikki yrityksen, henkilökunnan, jopa ruotsalaiset, laulamaan karaokea.
0: <tos> Ihan Mi- kaikkia en ole vielä saanut laulamaan. Okay. Mutta...
1: Miksi on tärkeää laulaa karaokea ja miten sä houkuttelet ne ihmiset? jotka eivät missään tapauksessa halua tulla lähellekään karaoke-laitteitani niin laulamaan?
0: No eh- ehkä niin kuin mun oma karaoke-urani on alkanut niin, mun ystävät tykkää tosi paljon karaokeista. Ja tosi monta vuotta, siis kymmenen vuotta, olin aina mukana. Se oli mun mielestä aina kivaa, mutta en ikinä laulanut. Ja, ja tässä jossain kohtaa pari-kolme vuotta sitten niin, niin menin sen mun oman mukavuusalueen yli ja rupesin myös laulamaan. Ja se ehkä itse asiassa johtui siitä, että, että Tukholmassa on on karaoke-paikkoja, missä on niin oma pieni huone. Että se tavallaan ystävien kesken, eikä tarvii laulaa
1: koko... Turvallinen tila.
0: Turvallinen tila ja niin kuin, että, että sit kun sitä on tehty tarpeeksi, kun muut on laulanut jo viisi kertaa, niin sitten mm. alkaa tuntua sieltä, että no, kyllä mäkin ehkä jonkun yhden laulun voisin tästä yeah. vetästä. Ja tämä oli mun mielestä niin se, mitä tapahtuu sulle, kun sä astut sun, sun epämukavuusalueelle, uskallat ja, ja myös niin kuin tarjoat muille sen. sen niin kuin, on, niin kuin, se on hienoa äh, haavoittuvuutta ja, ja tällaista niin uskalluttamista. Niin tajusin myös, että tämä on, on niin kuin johtamisväline. Eli se ei ole niin, että mä rakastan karaokea yli kaiken. <tos-> Mutta mä oon tajunnut, että tämä karaoke on itse asiassa niin ehkä maailman paras tämmöinen equalizer tai tämmöinen... Niin ja, ja me ollaan ruvettu niin kuin karaokea käyttämään meidän kaikissa firman niin kuin asiakasbileissä tai, tai tämmöisissä. Paneeko
1: asiakkaatkin laulamaan karaokea?
0: No en, en, ja ketään ei pakoteta ikinä, mutta se, se, tota, se luo semmoisen todella mielenkiintoisen tunnelman mm. sitten, kun joku uskaltaa. Ja, ja useimmathan sanoo, että joo, en, en minä niin missään nimessä, mutta jostain syystä ne sitten kuitenkin uskaltaa. Et jos se, jos se niin tunnelma on semmoinen, että... Et, se on salliva ja, ja tuota, niin psykologinen turvallisuus, että ketään ei ikinä pakoteta. Mutta sitten jos joku uskaltaa, niin se luo niin henkisen bondin, joka on niin tosi mm-hmm. mielenkiintoinen. Ja sitten mun mielestä myös niin firmassa, niin firman sisäisissä bileissä tai, tai missä vaan, niin kun meillä on hirveän erilaisia ihmisiä, että meillä on niin todella ulospäin kääntyneitä niin my- myyntihenkisiä tai tämmöisiä ja sitten meillä on todella teknisiä niin data-scientisteja tai, tai niin kuin muita insinöörejä. Ja, ja sitten kun se laulutaito on semmoinen, joka leikkaa läpi, että tosi usein tapahtuu sitä, että joku hyvin hiljainen tyyppi saattaakin olla ihan stara siinä niin karaokeessa mm. ja, ja se luo semmoisen niin arvostavan ja, ja niin kuin kannustavan tunnelman, joka on, on mun mielestä niin kuin, se on hienoa.
1: Wow. Meidän pääteema tänään on liiketoiminnan kansainvälistäminen. Uh, mutta jotta päästäisiin siinä niin kuin, vauhtiin, niin hypätään kymmenisen vuotta taaksepäin siihen hetkeen, kun sä tuli avaukseen töihin. Nimittäin sä tulit Capgeminiltä käsittääkseni, joka on yksi maailman suurimmista konsulttitoimistoista määritelmällisesti kansainvälinen globaali toimija. Ja sitten sä tulit pieneen avaukseen konsultiksi, niin miksi ihmeessä sä hyppäsit niin kuin, tämmöisestä valtamerilaivasta tällaiseen niin pelastuslauttaan?
0: <lacht> no se, se, oli, tota, se oli aika helppo päätös ja se tapahtui itse asiassa hyvin randomisti niin, että mä, mä olin keminillä ja se oli, se oli hyvä konsulttikoulu ja sieltä sain hyviä ystäviä ja, ja paljon oppeja ja myös jonkun verran kansainvälistä verkostoa. Et se oli, se oli niin siinä, siinä mielessä tosi hieno niin uran aloitus. Mutta aika nopeasti rupesi myös tuntumaan, että semmoinen tietynlainen oma drive ja, ja yrittäjämäinen ote asioihin ja, ja se, että haluaa ottaa enemmän vastuuta ja tehdä vaikeampia asioita, niin sitä ei oikein pystynyt tekemään, koska se, se, se hierarkia tai se...
1: Sun on ottanut odottaa 20 vuotta.
0: Niin, ja. Ja, ja, tuota, ja vaikka suoriutui hyvin, niin ei voinut saada promoja, koska piti olla kaksi vuotta greidissä ja sitten vaikka se olisitkin promojonossa, niin sun piti... Sun piti niinku odottaa sitä, että muut on saanut sen promon, jotka on ollut siinä juonossa pidempää kuin sinä ja tämän tyyppisiä asioita. Ja rupesin sen, sen perusteella vähän katselemaan ympäri. Ja sitten yhtenä kauniina päivänä niin olin Facebookissa. Silloin, mm-hmm. Siihen aikaan selattiin Facebookia ja näin siellä, siellä yhden, yhden tota, kuvan mun, mun tutusta Iirasta. Ja hän näytti sieltä, että hänellä on tosi hauskaa firmaa jossain kesäjuhlissa. Ja rupesin niitä selailemaan ja sitten joka toinen kuva oli... Oli ähm, tavallaan kivannäköisiä ihmisiä, eri-ikäisiä. Näytti siltä, että niillä on hauskaa yhdessä ja, ja aika niin kuin, pieni, mutta, mutta niin kuin hyvin toimeentuva niin kuin tiimi. Ja, ja, tota, ja sit joka toinen kuva oli joku statistiikka tai, tai joku kuvaaja, joka liittyi digitaaliseen transformaatioon. Mm-hmm. Ja siihen olin siellä Capgeminilläkin niin kuin, ähm, Tota, fokusoitunut ja, ja jotenkin halusin tehdä enemmän sitä, niin sitten kun mä löysin tämmöisen firmaa, että voiko tällaista firmaa olla olemassa, niin sitten mä laitan sähköpostiviestiä ää, Kim Vekströmille ja sanon, että, että mä luulen, että mun pitäisi tulla teille töihin ja, <tosikko> ja sillä tiellä sitten ollaan. Ja, tota, ja en, en ole katunut sitä.
1: Hauskaa ja analytiikkaa. Tota, sitten kuitenkin, siis sä teit jonkun verran siellä niin ihan lainausmerkeissä työtä ihan aluksi, mutta hyvin nopeasti äh, tulit mukaan suunnittelemaan ja sua vastuutettiin suunnittelemaan avauksen kansainvälistymistrategiaa, että mitä se voisi tarkoittaa. Niin miltä se silloin näytti? Avaus oli suomalainen, paikallinen, pieni asiantuntijaorganisaatio, joka auttoi tässä niin kuin, myynnin ja markkinoinnin nykyaikaistamisessa. Niin mitä te suunnittelitte? Mitä te näitte maailman ja teidän roolin?
0: No se oli aika selkeää, että me oltiin vähän niin kuin meidän, meidän niin kuin kentässä, vähän niin kuin etukenossa. Me osattiin ratkaista sellaisia, täällä on markkinoinnin ja myynnin teknisiä haasteita, mitä kukaan muu ei osannut silloin. Ja, ja tota, projektitoimitusten kautta oli kertynyt sellaista osaamista, että tuntuu, että no, tälle on varmaan kysyntää muuallakin. Mm. Ja, ja tuota, silloin katse kääntyy Ruotsin, niin kuin kaikissa suomalaisissa firmoissa. Nyt kun mä olen Ruotsissa asunut, niin on niin ruvunut miettimään sitä, että onhan se aika hassua, että, että miksi katse ei kääntyisi jenkkeihin esimerkiksi niin kuin Ruotsissa. Kaikki, niin kuin, että jos, jos Ruotsista lähdet laajentamaan, niin, mm. niin jenkit on se niin kuin, totta kai maailman, no.
1: <laughs> maailman
0: tuota, valloitus heti. Mutta Ruotsin valloitus meillä, meillä sitten... Tuota, oli mielessä ja meillä oli pari, pari ruotsalaista asiakasta, että et alkoi tuntua siltä myös, että monet reissaa Ruotsiin niin kuin asiakkaita tapaamaan ja, ja näin, niin, niin tuntuu luontevalta, että se olisi se seuraava askel.
1: Onko sillä väliä tässä, että saat kaksikielinen ja Kim Wextröm on kaksikielinen, että teillä on niin kuin hyvin helppo toimia Ruotsissa? Vaikuttiko se tähän strategiaa
0: mitenkään? No erittäin hyvä kysymys. En, en ole sitä no. siltä kantilta. Kyllä se varmaan jonkun verran joo. No. joo. Ja mä rupesin sitten käymään vähän niin kuin ruotsin erilaisissa tapahtumissa. Se oli muuten niin kuin tosi jännittävää, koska enhän, enhän ikinä ollut tehnyt mitään ruotsiksi. Mä en ole myöskään ruotsiksi. Mm-hmm. Niin, niin multahan puuttui ihan kaikki siis sanat ja sanavarasto ja ammatti ammattikieli. Yeah. Niin se ei ollut niin helppoa, vaikka on kaksikielinen. Ää, ja varsinkaan niin seista missään kuin lavalla ja se selittää, että mitä me ollaan hienoja juttuja tehty meidän asiakkaiden kanssa Suomessa. Mut sitä rupe, ruvettiin tekemään ja sitten muutin Tukholmaan 2015 kesällä. Silloin kun oli myös tämä maahanmuuttaja- tai tämä. Rähinä. Joo. Ää, ja, ää, maahanmu- tai pakolaisaalto. pakolaisaalto mm. joo. Niin, niin siellä sitten seistiin samassa junossa ja, ja tota, odotettiin, että saa, saa tota papereita kuntoon.
1: Mm. Vielä tosi niin kun... Jotenkin asenteesta ja näkökulmasta silloin, kun te päätitte, että mennään Ruotsiin, niin ajattelitteko te niin, että Ruotsi ja Pohjoismaat on loppujen lopuksi avaukselle kotimarkkina vai oliko se lähtöä ulkomaille? Ja mä kysyn tätä sen takia, että mä oon itse just kirjoittanut kirjan, joka ilmestyy elokuussa, jonka kertoo... Ari Tolppasen tarina, joka oli tota Capmanin pitkäaikainen toimitusjohtaja. Ja hän sanoi, että heille aina oli sillä tavalla, että kun he katto maailmaa, niin Pohjoismaat on kotimarkkina. Et ei koskaan Suomi, koska Suomi on aivan liian pieni ollakseen kotimarkkina oikein yhtään missään. Mm. Niin heti, jos olet vähänkin isomman asian kanssa tekemisissä, niin pitää ajatella niin, että Pohjoismaat on kotimarkkina. Ja sitten kun siellä pärjää, niin sitten ponnistaa siitä eteenpäin.
0: Mutta mitäs teillä oli? No, siinä on varmaan kaksi kulmaa. Siinä on varmaan kaksi kulmaa. Meillähän on historiallisesti ollut aika paljon hienoja B2B-asiakkuuksia, ja nehän on niin kuin aina globaaleja, ja. jolloin se, että missä se, missä se niin kuin pääkonttori on tai missä me ollaan niin kuin to, mm. toimijana, niin, niin on tuntunut aika, ei sillä ole niinkään paljon väliä, ja, ja jo ennen pandemiaa niin kaikki asiat on tehty Teamsissa ja, ja näin, niin, niin tota, siinä mielessä jo ehdottomasti, mutta on, olihan se niin kuin iso hyppi, Py, kun Ruotsiin lähdettiin avaamaan, ja, ja kyllähän sielläkin on joutunut toteamaan, että kyllä on kaksi ihan eri markkinaa, jotka toimii niin kuin aika eri tavoin, ja, ja missä niin kuin, ää, mun mielestä ei niin meidän toimialalla ainakaan niin konsultoinnissa voi, voi ajatella, että ne olisivat yhtä kaikki, ainakaan niin tämmöisellä erikoistuneella ää, niche-alueella, missä, missä me toimitaan.
1: Joo. Kerron niistä ensimmäisistä vuotta, siis Ruotsissa. Teillä oli siis tämä ajatus, että teillä oli muutama asiakas siellä ja te halutte kasvaa, ja teidän te on pakko kasvaa ensin Pohjoismaissa, ja, ja näin sä muutit sinne. Sä et mennyt niinku perustamaan toimistoa, etkä vetämään toimistoa kai, vai miten se meni?
0: Joo, mä menin niinku kikiksi ja, ja viemään tavallaan sitä meidän Suomen, Suomen tota tekemistä Ruotsiin, ja, ja käytännössä olin oli niinku myyjänä ja, ja tapasin asiakkaita ja... Vuoden sisään meitä oli 15 siellä, niin se oli mun mielestä kyllä nyt jälkeenpäin, kun ajattelee. En mä oikein muista niistä, niistä vuosista mitään, mutta aika paljon vipinää ja vilskettä ja jonkun verran oli myös karaokea, muistaakseni. Mutta tota, ää, aika sellaista voimakasta networkkausta ja, ja niin kontaktointia. Niin, siis
1: niin kerro, sä sanoit, että sulla ei ollut valmiita verkostoja Ruotsissa, niin miten ei sä olekaan. lähdit rakentamaan niitä?
0: No, No yksi, yksi tapa mulla on aina ollut se, että, että jos pääsee jonnekin lavalle puhumaan näistä asioista, jotka on kuitenkin kaikkia kiinnostavia, mm. niin kuin, että miten dataa ja digitalisaatiota ja nykyään aita käytetään, niin, niin se yleensä luo, se avaa niin ovia ja, ja ihmiset kiinnostuu. Ja, ja sitten kun me voidaan kertoa aika pragmaattisesti, että mitä on tehty tai miten on tehty, niin se yleensä on semmoinen, että ni, niitä, jotka puhuu, Puhuu niitä näitä, niin niitä kyllä löytyy, mutta heti jos voit olla vähän niin kuin enemmän syvä asiantuntija tai, tai vähän niin kuin pragmaattisempi, niin, niin se, on, se on aika arvokasta. Ja, ja se on ollut yksi keino. Ja sit onhan siinä myös vähän sellaista tuuria, että, että muutamia semmoisia henkilöitä tapasin, jotka oli, oli sitten niin kuin, äm, itse kovin verkottuneita, ja sit niiden kautta mä sain monta introa, ja vieläkin Minulla on semmoisia kontakteja, että... että mutta muut introttiin silloin, että tämä on tämä Emma Ruot, äh, Suomesta, että hän on kyllä, niinku, että et, et sun pitää tavata häntä, ja, ja hän kertoo sulle, miten pitäisi nämä <totot> datat ja automaatiot pistää, pistää kuntoon, niin, niin ehkä just se niinku verkoston rakentaminen on ollut ehkä tärkeimpiä asioita, mitä tässä nyt kahdeksan vuoden aikana on, on tehnyt, ja, ja se on ollut hi- hauska huomata, että itse asiassa mä olen ole aika verkottunut Ruotsissa. Yeah. Vaikka, ja se on ehkä niin kuin, mulle luontaista olla verkottunut. Että, 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 että mulla, on, mulla on paremmat verkostot kuin monilla mun ruotsalaisilla kollegoilla esimerkiksi.
1: Oliko jotain niin kuin organisaatioita, joiden kautta sä niin kuin vain ihminen kerrallaan, vai oliko niin kuin organisaatioita, joiden kautta sä pääsit kiinni verkostoihin?
0: No ei oikeastaan. Että niitä on tullut, tullut vähän myöhemmin. Mä tutustuin tämmöiseen Finska Akademiin verkosto on, joka on mielestäni hieno, hieno tota, yhdistys, jonka nuorimpia jäseniä olen itse. Tota, Tämä on nyt esimerkiksi niin kuin suomalaisten, Ruotsissa toimivien, erilaisten johtajien ja, ja tota, erikoisihmisten mm. kerho. Ja, ja meillä on niin kerran kuukaudessa on kolmen, kolmen lajin illallinen ää, joka on siis sama paikka, missä Svenska Akademiin, kokoontuu ja ja siellä samoissa hienoissa paikoissa sitten tavataan ja ja kuunnellaan aina joku hyvä luento, jonka jälkeen on sitten dinneri. Tämä on ollut yksi sellainen verkosto, joka joka on ehkä ollut arvokas, mutta enemmän sen takia, että on tuntunut siltä, että se on mun Suomen koti Ruotsissa. Että siellä kaikki muutkin jakaa tämän saman kokemuksen, että että on tavallaan Ruotsissa for life tai ainakin for a long term, mutta mutta sitten se niinku Suomi kaipuu ja, ja oli myö, niillä oli, järjesti myös, tota, järjesti, silloin kun oli Suomi sata, niin, niin tota oli isot Suomi 100 juhlat. Ja, jotenkin se niinku sydän, sydän, joka pumppaa Suomelle, niin hmm. on sitten päässyt siellä niinku sen verkoston myötä ehkä oikeuksiinsa. Mutta en, en ole niinku missään ammattijärjestöissä tai, tai missään muissa organisaatioissa ehkä ollut, sitä nyt, kun sanoit, ehkä pitäisi.
1: <laughs> en tiedä, kysyn sulta. Voi tässä. Mutta tota, kerro jäljensä, miten se siitä jatkuu? Sä menit sidekickiksi, sä myy, myit palveluita ja tota verkostoiduit, mutta sitten se ei jäänyt siihen. Miten se jatkuu?
0: No joo, no sitten vuoden, vuoden jälkeen tai vähän, vähän yli vuoden jälkeen, kun me tuli 15, niin, niin oltiin jo todettu... Öö, keväällä 2016, että no joo, että näyttää menemään ihan kivasti, että, mutta nyt pitäisi saada lisää, lisää tota vauhtia tähän Ruotsin, ää, Ruotsin kasvuun, niin, niin alettiin kauttaamaan yritysostokohteita, ja, ja sieltä löytyy sellainen kuin Action Base, joka oli, oli niin kuin dataan ja analytiikkaan erikoistunut konsulttiyhtiö, 25 työntekijää ja konttorit Tukholmassa ja Göteborissa, ja, ja ruvettiin sitten heidän kanssa juttelemaan, ja sitten syksyllä 2016 niin tehtiin yrityskaupat ja yhdistettiin sitten avaukseen. Mm. Ja, ja siinä, siinä samassa pyörteessä minusta niin, niin tuli sitten Ruotsin maavetäjä ja toimitusjohtaja. Ja, ja tota, se, oli, se oli mielenkiintoista aikaa ja totta kai kun kaksi, kaksi eri, eri yhtiöä laittaa yhteen, niin, niin se oli aika turbulenttia aikaa myös, ja, ja tota, mutta opettavaista ähm, niin, niin sen myötä sitten meillä olikin yhtäkkiä aika iso Ruotsin ää, business mm-hmm. Ja se, heidän kautta niin saatiin myös uusia asiakkaita, monia niistä, jotka on edelleen meidän, meidän niin suurimpia asiakkaita. Vaikkapa McDonald's Nordic ää, on, on yksi hyvä esimerkki siitä, että, että me tuotiin niin enemmän business enemmän, enemmän ehkä sitä niin muutoksen johtamisen ja strategisen johtamisen osaamista. Ja sitten heillä oli syvä, syvä osaamista niin dataan, analytiikkaan, ää. Silloin heillä oli kaksi data scientistia. Tämä oli niitä aikoja, kun tämä oli ihan uusi, mm. että mitä tämä on. Ja sen, sen päälle ruvettiin sitten niin rakentamaan sitä ruotsin bisnestä. Että se oli hyvin niin data ja analytiikka keskeinen, kun taas meidän Suomen bisnes silloin oli, oli edelleen niin aika martek tai markkinoinnin automaatio fokusoitunutta.
1: Kuinka itsenäinen tämä teidän ruotsin toiminto, jota se johdit, oli suhteessa Suomen toimintoon?
0: Hyvin itsenäinen sanoisin, ja, ja mä uskon kyllä paljon siihen, että... että että varsinkin semmoiset, niin nyt vaikka kun me ollaan perustettu Italiaan yhtiö, niin sekin toimii niin ihan minimiohjauksella. Et tärkeämpää on se, että se saadaan toimimaan omana bisneksenä ja sieltä ehkä saatetaan jotain oppia ja, ja, ja ottaa mukaan niin muihin markkinoihin kuin se, että me siellä niin ohjattaisiin kovin, kovin niin läheltä. Ja sama, sama periaate silloin, silloin oli myös Ruotsissa, että sain, sain temmeltä itse ja välillä piti. Välillä tuli joku vähän ohjeistamaan, että nyt pitäisi enemmän fokusoida tuohon tai tähän ja, ja tehdä muutoksia, mutta, mutta sen ekan, ekan niin integraation vuoden jälkeen niin, niin oli asiat, asiat aika kivasti. Oltiin just kaksi isoa uutta, uutta tota, riteilalan johtavaa niin kuin toimia saatu asiakkaaksi ja niin isoja data- ja analytiikkahankkeita aloitettu, niin rupesi näyttämään oikein hyvältä ja, ja mentiin sitten sitä, sitä rataa niin eteenpäin.
1: Ja se temmeltäminen tuotti tulosta, siis te kasvoitte ja ja tosiaan myös rahaa jäi, eli teitte tulosta, niin mitä te jälkikäteen, mitä te teitte oikein, että te suomalaislähtöisenä yrityksenä semmoisella alueella, missä ruotsalaiset omasta mielestään on universumin parhaita, eli markkinointikontekstissa, niin te onnistuitte yrityksenä Ruotsissa. Mis, niin jälkikäteen, mikä siinä sai aikaiseksi? Mitä te ymmärsitte? Mitä teitte oikein?
0: Mulla ei ole mitään sellaista yhtä silver bullettia tuohon, mutta mut kyllä se niin tekki-alueen ymmärtäminen on sellainen. Siinä niin ruotsalaisetkin totee, että no joo, että kyllähän te Suomessa olette tuommoisia aikaa teknis-orientoituneita teknis- nörttejä, että ne, no. sitä puolta ne kyllä kuuntelee okay. mielellään, että, että kun me ei kuitenkaan olla sanomassa, että me tehdään parempaa mainontaa tai hienompia brändejä tai hienompaa designia, että Se on mm. niin vaikeampaa Ruotsissa, <laughs> että siinä, mm. niin talon, siihen keimiin ei kannata mennä ollenkaan. <laughs> yeah. Se on niin yksi. Ähm, Sitten mä luulen, että yksi toinen on se, että, että tota, nämä asiat, mistä me puhutaan, ne on aika vaikeita, niin organisatorisesti vaikeita. Mm. Ja se muutosjohtamisen ja semmoinen tietynlainen niin bisnesote tähän on, on aika tärkeä, niin mielestä, että voi olla täysin mun oma mielipide tai jotenkin värittynyttä, mutta, mutta aika usein mä oon saanut sitä palautetta, että on ihanaa tehdä teidän kanssa työtä, kun se on aika suoraviivasta, että niin kuin diskuteerauskulttuuri, uh, it's a thing, mm-hmm. <laughs> niin sehän johtaa siihen, että on niin kuin vaikea tehdä vaikeita päätöksiä. ja kestää hirveän kauan, ja ne vähän niin kuin vesittyy. Niin se, että meillä on ollut sit ehkä vähän suomalaisempi ote siihen meidän niin metodologiassa, että tehdään bisneskeissi, sen jälkeen tehdään suunnitelma, sitten sovitaan, että mitä tehdään, sitten sen jälkeen toimitetaan sitä. on et, et, et usein ollut sitä, että et, et te olette vähän suomalaisia, että kerrotte, mm. miten niin osoitatte koko kädellä, ja sitten te mennään. Mut et se on niin ollut, tuntunut niin helpotukselta tai semmoiselta, että se diskuteerauskulttuuri ehkä johtaa vähän semmoiseen myös, että juostaan vain niin samaa kehää ympäri ja ympäri, ja sitten sovitaan joku niin yksi pieni asia, mitä, mitä tehdään, ja sitten se ei niin oikein johda siihen, että se Ferrari tulee ulos sieltä autotallista, vaan se on semmoisi niin piperys.
1: Mutta sitten tuohon liittyy kuitenkin tuohon niin käyttöönottoon, siihen, että se Ferrari oikeasti päästään ajelemaan, niin, niin liittyy tämä ihmisdimensio Nimenomaan, voimakkaasti. Joo, joo. Ja, ja tuota, niin te, te periaatteessa se diskuteerauskulttuuri liittyy juuri siihen, että asiaa ankkuroidaan siihen yeah. ihmisdimensioon ja yeah. sitten lopulta kaikki on sitä mieltä. Jos te toimitte suomalaisina suoremmin, niin mä vaan jään niin ihmettelemään sitä, että mikä, mitä te hiffasitte niin, että te onnistuitte työskentelemään tehokkaasti. Kaammin ruotsalaisten kanssa, mutta kuitenkin onnistumaan siinä ihmisdimensiossa.
0: Niin se, siis se diskuteeraaminen on, se on tärkeä työväline, mutta mut pitää niinku osata fasilitoida niin, että sulla on, on niinku pläni ja ajatus, mitä sä haluat tehdä, joka on tarpeeksi mm. kunnianhimoinen. Ää, ja sen planin pitää olla, niinku, aika valmis. Ja sit sä voit diskuteerata siitä plänistä. Mutta ei niin, että sä niinku aloitat kaiken sillä diskuteeraamisella, etkä ikinä pääse siihen hetkeen, että no, no mitäs me lähdetään tekemään. Ja, ja se on mun mielestä ehkä semmoinen yksi oivallus. Että, ja, ja, tota, ja varsinkin nyt, jos ajattelee, että AIin ja automaation avulla niin kuin yhä enemmän tässä niin plänäämisestä ja se, no mitä pitäisi tehdä ja miten pitäisi tehdä, että tarvittava aika siihen vähenee koko ajan, koska automaatio mm. hoitaa enemmän myös sitä... Niin kuin, Äh, aika vaikeatakin niin kuin strategista työtä, ja. Ja, jolloin jää enemmän aikaa siihen, että no, onko kaikki nyt sitä mieltä, että on hyvä ja tuntuuko pahalta, vai onks, on, onko, pelottaako joku vai... Ja voi niin kuin käyttää enemmän aikaa jopa siihen, ja se on mun mielestä niin kuin hyvä asia, koska se todennäköisesti nopeuttaa transformaatioprosesseja. Okay. Vielä sitten tuosta tuo
1: niin ruotsalaisdimensio, mutta sitten niin kuin tässä... Asiantuntijabisneksen kansainvälistymisessä ja skaalaamisessa on niin kuin omat universaalit lainalaisuutensa, jotka on aika haastavia ja vaikeita, jotka olen ymmärtänyt, liittyy sit niin kuin ennen kaikkea siihen, että toi on että pitää löytää lahjakkaita ja osaavia ihmisiä ja sitten tietenkin pitää niin kuin löytää asiakkaita ja, ja tuota, saada heidät uskomaan siihen omaan osaamiseen ja nimenomaan silloin, kun kasvetaan, niin, niin toi on Kovin haastavaa. Miten itse niin työskentelit tämän asian kimpussa, kun puhuttiin verkostoista ja näille asiakashankinnasta, niin miten se sait sitä teidän osaamista para- kasvatettua ja teidän niin myös ihan henkilömäärää kasvatettua, koska sitä kautta se kasvu sitten tulee. Miten se työskentelit sen kanssa?
0: Erittäin hyvä, hyvä kysymys. Ja toi varsinkin historiassa on, ollut aina se niin vaikein paikka asiantuntijabisneksessä. Ähm, totta kai yksi on, yksi on se, että pitää yrittää, että ne toimitukset ei olisi niin kovin monimuotoisia. Että on joku tietty metodologia, mitä seurata tai, tai toimintatapa, miten tehdä, jolloin kun sä rekrytoit, niin sä saat nopeammin, nopeammin heitä mukaan tekemään oikeita asioita mm. tai oikealla tavalla tai avauksen tavalla tässä tapauksessa. Ähm, mutta tota, Sehän on myös niin, että se suurin haaste, jos lähtee asiantuntija bisnestä viemään ulkomaille, on se rekrytointi, kun sulle ei ole sitä brändiä, sulle ei ole sitä tunnettuutta markkinassa. Et mitä sä saat ne huipputyypit haluamaan hmm. niin sun, sun, sulle töihin. Ja, ja sen kanssa me kyllä niin kampaillaan edelleen ja, ja sen takia on ollut myös meille tärkeää, että me aina lähetetään myös niin talan, <laughs> mothershipista niin tyyppejä, vaikka nyt sitten Saksaan tai Italiaan nyt meille lähti meidän mm. Suomen Riikka tuota, tai Milanoon just kuukausi sitten, niin jotta sä saat myös vietyä, että ei ole niin täysin äh, vaan sen siitä kiinni, että löytyykö tarpeeksi mm. äh, paikallisia ihmisiä, jotta sitten voidaan toimittaa hyvin asiakkaille. Mutta sitten sen toimitusten kauttahan se tapahtuu, että se pitää niin koko ajan varmi- varmistaa, että joku, joka tietää ja osaa opettaa uusille ja sitten he taas opettaa seuraavilla niin niitä samoja, samoja käytäntöjä ja toimintatapoja. Ja sen takia meillä on ollut aika paljon ää, yksi niitä asioita, mitä, mitä mä tein silloin Ruotsin aikoina tätä edistääkseni, oli, oli että mä, mä niin ehdotin, että me tehtäisiin selkeämmät tämmöiset niin kulttuuri, niinku no culture hmm. Ja niitä ollaan käytetty vuodesta 2016 lähtien. Ja, ja niiden kautta myös se onboarding, kun me tuodaan uusia ihmisiä taloon tai, tai kun me mm. tehdään asioita myös asiakkaiden suuntaan, niin tällä niiden kautta aina puhutaan, että ihmiset ymmärtää, että millä tavalla me halutaan toimia. Yeah. Esimerkiksi niin kuin, collaboration on yksi, yksi sellainen, Me ollaan hyvin, hyvin niin kuin radikaalisen kollaboratiivisia avauksella. Me, me, kaikki meidän dokumentit me työstetään yhdessä samaan aikaan niin kuin reaaliajassa ja... Ja tuota, jaetaan mielellään niin kuin planeja ja muita niin kuin aikaisessa vaiheessa, että saa niin nopeasti feedbackia ja, ja ohjausta oikeaan suuntaan. Ja tämän tyyppisiä asioita, että et jos niitä pystyy kiteyttämään niin toimintatapa periaatteisiin tai, tai meidän tapauksessa me kutsutaan näitä culture Stoneiksi, niin, niin se on niin kuin auttanut mun mielestä siinä niin kuin skaalauksessa.
1: Mutta sitten erityisesti mä ajattelen sitä, että varsinkin alkuvaiheessa se sitä haastetta, että ihmiset hakeutuu sinne, missä on muita lahjakkaita ja osaavia ihmisiä, ja silloin kun sulle ei vielä oikein ole niitä, niin mikä on se myyntipuhe, jolla sinä saat ne muutamat ensin parhaat, vai teettekö että on tässä tapauksessa sen niin kuin yritysoston kautta, no se että se saitte yritys- muutamia ostot... avaintyyppejä sinne, jotka sitten houkuttelivat muita tyyppejä?
0: Joo, siis se yritysosto oli tuossa tosi tärkeä. Sitten tässä oli semmoinen niin positiivinen äh, juttu, että että juuri siihen aikaan, 2016-2017, niin oli tavallaan tämmöinen niin muuttoaalto Suomesta Ruotsiin. Niin me palkattiin itse asiassa, mun, mun puhelin soi tosi usein, että hei, mä olisin muuttamassa Ruotsiin, että olisiko sulle töitä tarjota. Ja, ja tuota, sen kautta niin muutama niin tosi lahjakas sitten Ää, suomalainen henkilö tuli meille töihin. Että et, on se niin miksaus erilaisia asioita. Mm. Ja sitten toki siis, kun me kehitetään paljon omaa metodologiaa, meillä on niin aika kuuleja, kuuleja ja niin tulevaisuudelta kuulostavia juttuja meneillään, niin kyllä se myös niin ne osaavimmat niin hahmottaa, että okei, okay, että tämä on niin tulevaisuuden paikka. Vaikkapa tämä, että me ollaan niin AI-sta puhuttu. Me lanseerattiin 2018 tai 2019 tämä meidän niin AI-marketing and sales cookbook, niin. Esimerkiksi se on, mä luulen, että se on niinku vaikuttanut siihen, että niin, porukka sen... ymmärtää, että okei, no et, et jos ne puhuu niinku silloin jo tommosista Joo. jutuista, niin, niin t- tässä niin varmaan että niinku ollaan oikean asioiden äärellä. tai, tai me, niinku työntekijän lupaus on always ahead. Mm. Me niinku halutaan varmistaa, että jos sä oot meillä töissä, niin sit sä, oot, sä oot tavallaan, niinku, uh, you have future-proofed your career. Miten
1: toi niin kun, sitten seuraavissa maissa, että menitte Saksaan ja te olette Puolassa ja nyt Italiassa ja niin niin, niin. tämä talentin hankintapelikirja, niin miten se on kehittynyt? Mikä, mikä on se tapa? Teillä on varmaan pikkuhiljaa muodostumassa tapa, kuinka mennään uuteen maahan, niin miten se toimii?
0: No yksi on se, että pitää olla tosi, tosi vahva maanvetäjä, jonka pitää olla tämmöinen niin talent, talent magnet. Ja, ja. Et, et se on kyllä, niinku, kyllä se on niinku ihmispeliä kuitenkin ja. tosi paljon. Ja se, että onko verkostoja ja onko, onko, niinku, tunteeko ihmisiä, jotka tuntee ihmisiä, niin, niin se on mun mielestä se, niinku pelikirjan A ja O. Ja. Ja, ja se me huomataan, että heti jos on sellainen henkilö, niin, niin kaikki on aika paljon helpompaa, sekä myynti että rekrytointi, että, että johtaminen ylipäätänsä.
1: Vielä sitten toi niinku kansainvälisesti konsulttiliiketoiminnan maisemaa määrittää aika lailla nämä muutamat jätit niin lähtökohtaisesti. Jos me sanotaan sana konsultointi, niin me ajatellaan McKinseyä tai Boston Consultingia ja muita näitä suuria, äh, jotka on äärettömän osaavia. Niillä on huikeat brändit ja ne imee niin superkorkeakouluista, superlahjakkuudet sinne ja, ja niin edelleen. Miten sitten siinä maisemassa, tällainen pieni konsulttitoimisto vakuuttaa asiakkaansa ja hankkii suuria asiakkuuksia, niin kuin te olette onnistuneet tekemään?
0: No yksi, yksi asiahan liittyy siihen, että me ollaan niin kuin äärimmäisen ähm, fokusoituneita ratkaisemaan yhtä aika tärkeää ongelmaa. Ja usein meidän asiakkaat on jo yrittänyt tätä ongelmaa ratkaista. Mm. Aika usein me tullaan paikalle niin, että on jo Joko on niinku rekrytoitu oma iso tiimi, mutta mistään ei. Tällainen Ferrari on edelleen siellä tallissa ja se on itse asiassa vain niinku kalliimpi, koska siellä on myös niinku kuljettajia ihan sikana.
1: Sitten siellä on kauheasti mekaanikkoja, mutta niin, se ei silti liiku niin, minnekään.
0: Niin. Okay. Se on niinku yksi. Tai sitten sä oot tehnyt jonkun strategisen suunnitelman, sanotaan nyt vaikka niinku personoinnin skaalaamisesta, vaikka jonkun näiden isojen haien isojen konsultti, niinku konsulttitoimistojen kanssa, mm-hmm. ja BCG ja nämä. Mutta kun se kuitenkin on aika pragmaattista, se toimeenpano. Et se, se on niinku sitä, että joku koodaa niinku markkinointikampanjoita tai soittolistoja telemarkkinointiin. Se suunnittelu, joo, se on strategista. Mutta sitten se toimeenpano vaatii ihan niinku ihmisiä, jotka koodailee tai, tai niinku, markkinoinnin, niinku teknisiä markkinointi-ihmisiä tai, ja markkinointi-ihmisiä. Ja se, se, se kuilu, kuilu siitä... Niinku, PowerPoint-maailmasta sinne niin tekkimaailmaan tai, tai siihen niin kuin, suorittamiseen. Eli
1: te onnistuitte ja voititte sillä, että osasitte niin kuin, panna
0: toimeen. Niin.
1: Ja toimeenpanna niitä
0: asioita, Tai sitten vielä niin kuin, kolmas vaihtoehto on se, että sä oot lähestynyt tätä asiaa niin kuin, kovin teknisesti, että sulla on niin kuin, joku näistä vaikkapa mun, mun entinen työnantaja tai accenture tai joku, joku niin kuin, teknisempi, joka, joka on, niin kuin, on rakentanut kaiken maailman hienot integraatiot ja, ja järjestelmät on paikoillaan ja se Ferrari on siellä niin kuin, hyrrää. Mutta on unohdettu tavallaan se bisnes, mitä mitä sillä pitäisi tehdä tai miltä näyttää valmis. Ja siinä mielessä mä luulen, että että, että olkoon sitten tilanne mikä tahansa näistä kolmesta, niin meidän tyypillisesti on se ratkaisu, koska me osataan tehdä, ratkaista tätä vaikeaa ongelmaa end to end, sekä teknisessä mielessä, mutta myös organisaation ja ja ihmisten johtamisen kautta. Ja mä että jos on näin pieni, niin pitää olla myös tosi fokusoitunut.
1: Sut ihmiset kuvaa sua sanalla peloton. <laughs> ja tota, mä mietin sitä kuunnellessani sua tässä näin, että tuossa maailmassa, jossa sillä, sulla täytyy sitten kuitenkin myös olla saatu vieraalla maalla, äh, sä pelaat niinku tämmöisiä maailman suurimpia vastaan jossain mielessä, tai kilpailet samalla, samalla kentällä, sun äh, asiakkaat on... on isoja oman arvon yrityksiä, Sul pitää olla kova pokka. Niin, ootko sä peloton?
0: En tiedä, onko mä peloton, ehkä mä oon ylioptimisti, okay. <laughs> mutta ehkä se on sama asia. Ähm. Sitten mä, mä luulen, että mulla on myös sellaista, ja mä elän ehkä aika usein muutaman vuoden kun tulevaisuudesta, kun näkee, että mihin tämä on menossa, tämä maailma. Nyt vaikkapa hetkinen, niin se, mikä mun päässä koko ajan pyörii, että mitä tapahtuu konsultoinnille tämän AIN myötä. Ja, ja esimerkiksi se on niin hirveän kiinnostava nähdä, että, että no, Italiassa, kun siellä saadaan niin tosi suoraa palautetta meidän asiakkailta. Sen sanoo, että joo, että olette loistavia sen takia, että, että tuota, osaatte nämä asiat ratkaista. Tämä on hirveän pragmaattista. Että teitä ei tule 12 jantteria paikalle istumaan Vuodeksi. Ja se, että tulee 12 anteria paikalle, niin sehän tarkoittaa, että sulla on niin kuin monia eri kompetensseja todennäköisesti siinä. Mutta ne on myös niin kuin puoliteholla, koska me tiedetään, että sä et tarvii data joka päivä tai koko ajan. Sä et tarvii muutosjohtajaa joka päivä, koko ajan. Onko onks niin tässä meidän toimialalla sellaista vähän niin kuin inflaatiota, että, että käytetään niin kuin liikaa aikaa ja rahaa ja ihmisiä, ratkaisemaan asioita, mitä voisi ratkaista fiksummin. No joo, varmasti on näin. No, sitten, kun AI hoitaa yhä enemmän siitä työstä, tekee vaikkapa 50 prosenttia sun koodista, tai luo strategiat, niin mitä tapahtuu kaikille bisneksille, jotka oikeasti rakentaa toimintansa sen päälle, että sulla on paljon, että sulla on se armeija ihmisiä. Ja tämä, tämä niinku Mut eikö... ja, ja, mä ajattelin kun niin, että mä rakennan avausta, tai, että tämä on niin ai proved advisory. Ja me halutaan, että meidän topline kasvaa nopeammin kuin meidän ihmismäärä. Topline-ihmiset ei ole sama asia.
1: Kun se, historiallisesti kun se sitä on historiallisesti ollut aina, konsulttibusinessseksessä. aina konsulttibusinessseksessä, ja että Mitä
0: enemmän sulla on ukkeleita tuolla. Ja,
1: ja mitä enemmän saa ukkeleita myytyä sinne. Niin, jolloin a- se, se että se, joka
0: osaa rekrytoida parhaiten, niin se voittaa sen niin kuin kasvupelin. Joo. Mut kun kun se ei tarkoita sitä, että se, on, se ei ole asiakaslähtöistä. Silloin sä ajattelet, että silloin sä, niin kun silloin sä niin kun aina konsultitoimian intressissä myydä mahdollisimman paljon tyyppejä ratkaisemaan asioita mahdollisimman hitaasti. Niin se ei ole asiakaslähtöistä. Ja se on itse asiassa niin todella huonoa sun asiakkaille, että jos sulla on niin armeija tyyppejä ratkaisemassa asiaa hitaasti, mitä voisi ratkaista, parissa kuukaudessa tai, tai nopeasti tai Sanot pienemmällä sä tiimillä. Ääniin, kun se
1: puhut sun asiakkaiden kanssa?
0: No me ollaan ruvettu nyt, koska siis siellä Italiassa se on, on tullut hyvin selväksi. En mä ole tätä käyttänyt niin hirveän paljon, mutta kyllä, kyllä niin kuin monet, kun me esitellään meidän vaikkapa kaupallista mallia, ja. joka on rakennettu niin, että, että, että me saadaan, että, että se ei ole niin tuntiperusteista, vaan enemmän on, onhan siellä tunteja kans, mutta se isompi juttu on se, että saadaanko se Herraari ulos sieltä autotallista. Hmm. Ja jos me saadaan, niin sitten se, se tota, ää, sehän on niin kuin asiakkaan etu ja meidän etu, jolloin, jolloin sit sovitaan siihen joku joku niin kuin ja tuloksia. Niin. Joo. Ja, ja palautettahan on kyllä aina se, että, joo, että toihan on just oikein. Et silloinhan te insentivoitte myös itseään automatisoimaan enemmän siitä teidän työstä.
1: Hmm.
0: Ja, ja mä oon ruvunut miettimään sitä, että kuinka paljon nämä isot äh, organisaatiot on niin kuin, hitaita ja tahmeita just sen takia, että siellä ei ole ketään, kenen intressissä niin on automatisoida pois työtehtäviä.
1: Että
0: omat työ, oma henkilökuntahan harvemmin haluaa, tai, tai se on niin kuin, aika vaikea asia, että, että mit, miten, sä, niin kuin, miten sä motivoit ihmisiä automatisoimaan omaa työtään, niin että sitä ei enää tarvita. Että siihen pitää olla niin kuin, aika hyvä johtaja, että että saa porukan mukaan siihen, siihen niin proaktiivisesti siihen niin muutosmatkaan. Ja sitten taas konsulttiarmeijat, jotka siellä on, sata ihmistä jossain kellarissa, hmm. niin miksi ne, et, et, et heidän intressissähän on vaan niin varmistaa, että et tarvii edelleen aika paljon ihmisiä ja. ylläpitämässä jotain teknisiä ratkaisuja tai mitä, mitä onkaan.
1: Miten se sitten, niin kuin, tai te onnistutte taklaamaan, ja miten näet itse niin laajemminkin sen, niin prestige-puolen taklaamisen tässä maailmassa, että siinä niin ainakin kaksi asiaa tulee mieleen. Toinen on se, että et niin perinteisesti toimitusjohtaja on voinut ostaa joltakin näistä suurista äh, maineikkaista yhtiöistä konsulttipalveluita. Tietäen, että vaikka se menisi ihan mäkeen, niin hän voi silti sanoa, että ostin parhaalta ja ne laittoi tänne 12 mm. ihmistä vuodeksi ja mä maksoin siitä ihan hirveästi. Se ei nyt ihan onnistunut, mutta te, no joo. Ja, ja sit, et, et, niin kun, tavallaan lainausmerkeissä ei voi epäonnistua, jos ottaa jonkun näistä suurista, koska se, on, niin kun, se arvostus niitä kohtaan on niin suurta. Ja toinen on sitten tämä sun Ferrari-esimerkki, että on ostettu, niin että joo, et sijoitettiin muuten, et että otettiin, otettiin toi, Ö, on sitten HubSpot tai Salesforce tai mikä tahansa, että meillä on nyt tällainen Ferrari täällä autotallissa. Joku
0: jumalaton data-leikki. Niin. Ja kymmenen niin, hengen niin kuin ja data te, kun, science jo,
1: Ja kun te ette, te ette voi vasta- myydä tyypit. sitä niin kuin Boston Consulting Groupin prestiisiä, ja te ette myy teknologiaa. Ne, näitä, jotka on tavallaan helppo ostaa, jos oot, helppo ostaa, jos sä oot suuren mm-hmm. yrityksen päättäjä. Niin miten te onnistutte ohittamaan se ja vakuuttamaan se, että hei, että... Me ei olla Boston Consulting Group, mutta me voidaan tehdä sulle tuloksia ja me saadaan se auto ulos sieltä tallista ja me päästään yhdessä ajelemaan tuonne
0: kevätsäähän. No, mä sanoin sen, että se tapa, mitä me myydään ja, ja ne, jotka meidän kanssa toimii, niin ne ymmärtää, että, että ne niinku future-proofaa omaa uraa. Hmm. Että ollaan, että me ollaan sen niin datavetoisen... future omaa uraa. ...kauhean Finglishin, mutta mitä Joo, nyt ymmärrän, sanoisin, niin, sen niin, että ollaan siis. fiksu datavetoinen johtaja ymmärtää...
1: Mutta silloin se vetoat siihen sieltä. johtajaan ja hänen niin tavallaan, että hän olisi relevantti vielä muutaman vuoden kuluttua, niin nyt kannattaa keskittyä muuhunkin kuin siihen, että asiat näyttää.
0: Niin, ja se on just sen, niin kuin riskin, riskin niin kuin poistamista, että, että sekä meidän kaupallisen mallin kautta ja meidän insentivoinnin kautta, plus että meillä on tätä kaikkea, 15 vuotta niin kuin kokemusta tästä alueesta, että me ollaan niin tämän yhden asian, joka nyt aika monen strategiassa on niin kuin ytimessä, että pitää mm. tulla datavetoiseksi ja pitää olla personoituttaa tai asiakasrelevantti niin myynnissä ja markkinoinnissa, niin, niin kyllähän se on myös sellaista, että jos oikeasti niin bisnestulokset nyt on se, mikä painaa, eikä prestige, niin, niin sitten me ollaan varmaan usein parempi valinta, mutta, te mutta te totta kai me myös hävitään keissejä sillä, että se prestige mm. jostain syystä nyt oli tärkeämpi ja, ja tota, niinhän se on myös... Ja.
1: Välillä. Onko teillä joku niin kuin, prosessi löytää juuri niitä ihmisiä, joiden te uskotte olevan halukkaita ostamaan juuri teiltä?
0: No, mehän tuotetaan tosi paljon sisältöjä hmm. ja me halutaan kouluttaa markkinaa. Ja, ja me huomataan, että, että jotkut niin valveutuneet johtajat tai ostajat, ne tavallaan hoksaa heti, että ah, okei, okay, te olette ratkaissut ne ongelmat, kun ne on tavallaan jo yrittänyt tai ne ymmärtää, että mikä on vaikeaa. Hmm jolloin se, se niin on että, että jos meidän ei tarvi ihan hirveästi selittää, että, että, että mitä on datavetoisuus tai minkä takia tämä todennäköisesti menee mönkään, jos menee mönkään, niin se on mun mielestä usein semmoinen, että, että heti syntyy sielujen yhteys ja, ja, ja semmoinen niin aika vahva sponsorshipi tai, tai niin kuin, että, että vie meidät eteenpäin organisaatiossa tai, tai mitä onkaan.
1: Tuossa puhuit tuosta, että se sun... Ja itsevarmuus nousee siitä, että ajattelee pitkällä jänteellä ja ajattelee ratkaisukeskeisesti, mutta monen ihmisen kohdalla se nousee myös niin yksi, mikä niin kuin tukee sitä, että on ollut vahvoja mentoreita matkan varrella. Onko sulla ollut?
0: On, on toki ollut. Äh, Minulla on ollut vain yksi tämmöinen ihan virallinen mentori suhde äh, henkilöön, joka, jonka kanssa mä kävin ehkä vuoden verran niin kuin ihan strukturoitua mentorointia noin kahdeksan vuotta sitten. Mm-hmm. Emma Falkniminen niminen henkilö, joka oli silloin, silloin tota koneella ja, ja on nyt BCG, BCGllä, ja, tai on ollut, ja, ja sitten minä olen on muuttanut nyt työtehtäviä. Mutta tota, se oli hirveän, hirveän niin opettavaista mulle silloin. Hän oli myös kymmenen vuotta ää, vanhempi ja, ja tosi, tosi skarppia ja, ja hyvin, hyvin uralla nyt henkilö. Häneltä mä oon oppinut tosi monta asiaa, mitä mulla on edelleen mukana mun johtamisessa mm. joka päivä. Mä välillä onnistunut paremmin ja välillä huonommin käyttämään niitä oppeja. Mutta sitten toki siis avauksen perustajat Tom Nichols ja Harry Rocher ja Kim Ekström tietenkin on ollut, ollut viimeiset kymmenen vuotta kyllä hyvin, hyvin tärkeitä ihmisiä mun, mun elämässä.
1: Entä sitten sun isä, joka siis on harvinaista puhua niin toisen <laughs> polven niin asiakasymmärryksen osaajan kanssa. Se niin hammaslääkäriys periytyy usein perheessä, mutta sitten tällainen Ni niin niin Mikä on hänen roolinsa? Ja, tota, Kai Sturbakka oli, tai on sekä professori näissä asioissa että sitten, sitten tota, nimisen yrityksen, joka on asiakasymmärrysyritys, niin, niin sen perustaja ja pitkäaikainen toimitusjohtaja, niin mikä on hänen roolinsa ollut?
0: No totta kai se on ollut, ollut tosi iso, ja, ja tota, mutta koko niin kun lukioajan, niin sitten mä jotenkin en halunnut mennä sille polulle. muista muistan, mä olin kyllä hirveän kiinnostunut, luin aina marmaita ja, ja tota, olin jotenkin markkinoinnista aika, aika jotenkin kiinnostunut, jonka mutta mä en jotenkin halunnut, halunnut tuota, seurata suoraan hänen, hänen askel, as, askelia lisään. Tuota, Ensinnäkin mä menin, kaup- ensin menin itse opiskelemaan ää, journalistiksi. Mä olin, olin tuota, yliopistolla Sossukomissa. Aika nopeasti mä totesin, että no joo, että tämä ei nyt ollut se, mitä mä halusin tehdä. Sain kyllä silloin myös opiskelupaikan hankkenissa. Mä en sinne halunnut mennä, koska mun tai just silloin olla siellä jonain
1: yeah.
0: pienellä allokaatiolla myös vetämässä kursseja tai jotain tällaista. Ja mä en niin vaan halunnut mennä siihen niin suoraan hänen, hänen jalanjäljissä ja kovasti mietiä, mitä itseä, mitä mä nyt teen. Ja sitten mä keksin, että mä menen kauppikseen. No, mm. sitten menin kauppikseen. Siellä mä yritin opiskella kaikkia muita pääaineita kuin markkinointia. <laughs> Mutta <laughs> mut sitten sit kandin jälkeen mulla oli pakko vaan todeta, että, että nyt se nyt vaan on näin, että vaihdan mieltä ja nyt mä vaan menen ihan suoraan niin kuin, markkinointiin. Tästä mä tykkään, tästä mä oon kiinnostunut. Ja tässä mulla on, on aika paljon niin kuin, omia mielipiteitä ja ajatuksia. Ja, ja sitten mä oon kyllä tosi iloinen siitä, koska, koska meillä on mun mielestä hyvä, hyvä sparrailusuhde ja, ja, ja myös, että voidaan niin kuin, jutella näistä asioista, että, että mitä tapahtuu niin kuin, isossa kuvassa. Ja me ollaan paljon puhuttu niin AI-sta ja miten niin myynti. Että, että mitä tapahtuu esimerkiksi, kun myyjä on kone ja ostaja on kone, Et mitä on silloin markkinointi <laughs> ja, ja tämän tyyppisiä niin kuin ehkä enemmän filosofisia keskusteluja. Ja, ja tietenkin myös se, se niin kuin vektia ja, ja konsultti. Se, että mä oon nähnyt läheltä mun koko lapsi, se on hyvin tuttu ja, ja mä luulen, että monet tein muutamia kesiä myös jotain kesähommia vektialla, että mä luulen, että mulla on, mulle on periytynyt myös semmoisia tiettyjä ajatuksia siitä, että miten, miten konsultointia tehdään tai, tai miten yrityksiä johdetaan.
1: Joo. Mä kysyin tosiaan sen takia, että et, et uskon, että tämmöisessä niin kasvamisessa johtajaksi, että uskaltaa ottaa sen tilan ja, ja to, toimia siinä. Mennään kohta vielä, jatketaan sillä polulla pikkusen eteenpäin, niin, niin tämmöinen, että sä pystyt sparraamaan hyvien ihmisten kanssa matkan niin auttaa, eikö?
0: Se auttaa ehdottomasti, mutta kyllä se niin johtamispuoli, täytyy sanoa, että, että ehkä se, se, mikä leimaa minua eniten, on se, että minulla on partiotausta. Okay. Että olen niin ollut johtamistehtävissä 12-vuotiaasta asti partion kautta, ja siellä yeah. niin isompia ja isompia isompia niin projekteja, organisaatioita, alueita johdettavana. Ja, ja mä lopetin sen vasta 2014, kun rupesta ollaan Työvastuut mm-hmm. olevat isompia kuin partiovastuut, ihan siis niin siis rahamäärässä ja. tai ihmismäärässä. Ja, ja se on kyllä ehkä se, mikä on, on enemmän kuin, että nämä mentorit on tullut niin kuin ehkä myöhemmin. Ja, ja tuota
1: niin ja oleellista on se, että siellä kaikki on niin kuin vapaaehtoisesti mukana. Niin, ja, ja pitää innostaa, he, se on niin, ihan eri, juttu, eri tilanne pit- kuin se, että niin kuin, ihmiset saa palkkaa siitä, mitä niin, tehdään. Niin, 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 niin ja,
0: niin, ja toisaalta sä niin, voit niin. vaatia ihmisiä teempään, niin. kun, kun sä maksat niille palkkaa. Ja. Että on jopa niin... niin, niin tota, Merkittävä asia itselleni. Tässä pari kuukautta sitten tein tämmöisen morsetatuoinnin mun käsi missä lukee Vaarreadu morsekirjaimilla. Okay, niin, näin wow. tärkeä tämä partio on <laughs> ollut mulle. Valitettavasti en ole nyt, nyt kovin aktiivinen missään kapasiteetissa. Mutta,
1: ja, mutta onko sieltä jotain nouseksi niin päällimmäiseksi, jotain sellaisia niin kuin oivalluksia ihmisten johtamisesta, joita saat oot sitten partiosta, joita sä oot voinut viedä niin liike-elämään?
0: Joo, va- varma. siis Yksi on niinku ihmisten motivointi ja, ja innostaminen ja, ja tavallaan sen niinku ambition kautta ehkä, että et kun on tehnyt mitä tahansa tapahtumia tai leirejä tai, tai tämmöisiä, että et mihin laittaa sen rimaan ja miltä näyttää hyvä ja mikä olisi sellainen kokemus, mikä olisi... Niinku, Partiossa on se hieno, että kun sä luot lapsille ja nuorille muistoja koko ja. loppuelämäksi, ja. niin sä voit vaikuttaa. Se on aika iso iso se vastuu sillä ja, ja sitten samalla myös kasvatat, että et siinä on niin myös semmoinen yhteiskunnallinen, partion missiohan on, on kasvattaa yhteiskunnan eh, samhelsdugliga, mikäköhän se on, yhteiskunnallisesti. Yhteiskuntakelpoinen kuulostaa joo. vähän pahalta, mutta ehkä se on no, se. mutta on hyviä, hyviä mm. ö, tota, kansalaisia Suomea, mm. niin, tota, et sä, että se kantaa vastuuta semmoisesta niin kasvattamisesta, ja sitten myös se niinku kokemuspuoli, että et miten, miten olisi hauskaa ja siistiä. Ja, ja niinku. Onko siis tuo
1: kiinnosta, että se luot ihmisille muistoja, niin onko se jollain tavalla läsnä siinä, miten yritystä johdetaan?
0: On mun mielestä ehdottomasti. Ja tietty hassuttelu tai itsensä ei liian vakavasti ottaminen. Karaoke. Karaoke esimerkkinä. Ja, ja tota, mun mielestä ne kokemukset, mitä siellä työn lomassa tulee. Hmm. Ja, ja onhan se myös niin, niin partiossa, että mä veikkaan, että kaikkien partiolaiset niin parhaimmat partiomuistit, että ne on jotain semmoisia, kun on ollut ihan vittumaista jossain, niin kun sinä ollut sateessa jossain metsässä ja <laughs> ruoka ja niin kuin ei saatu tulta ja hmm. nousemaan. Ja niin kuin näin, tai että on palellut tai on ollut liian kuuma. Tai, että, että ne, että ne niin kuin vaikeat hetket on ne, jotka yhdistää. Ja vähän sama juttu mielestäni myös duunissa, että, että sulla on joku projekti tai sä teet hmm. asioita silleen, niin kuin intensiivisesti yhdessä vähän niin kuin Ähm, et, et, et se, että se, jos kaikki on hirveän tasaista, niin se ei luo hirveästi muistoja tai, tai niitä hetkiä, mitä ottaa mukaan. Ja sama sitten koskee myös, että jos meillä on vaikka ollut jotain hiihtoretkiä hmm. tai muita niin kun, äh, firmassa, niin, niin jos kysyy ihmiset, että mitkä on niin ne muistot, mitä, parhaimmat muistot sun avausajalta, niin ne on aina joko tämmöisiä, niin että me ollaan tehty jotain vapaa-ajan juttua yhdessä, tai sitten joku semmoinen projekti crunchi, että tos mä luulin, että vitsi, tästä, tästä ei ikinä tule mitään. Tai mä olin ihan niin kuin, että, että miten mä ikinä pärjään tästä. Ja sitten kun pärjää, niin mikä, mikä sen jälkeen on niin kuin fiilis?
1: Meidän miettimään sellaista, että Suomessa, että Suomessa että ei sitten ehkä niin paljon enää puhutaan, mutta pitkään ajateltiin niin, että, että armeija oli semmoinen tärkeä niin, johtamiskoulu. Ja, mutta... Mutta että, ja, ja varmasti onkin, ja armeijassa on paljon samoja piirteitä kuin tuossa, mitä sä kuvasit. Mutta kuitenkin sit se lähtökohta, että partiossa kaikki on tullut sinne vapaaehtoisesti ja haluaa ja on innostunut siitä ideasta, kun taas armeijassa vain osa on innostunut siitä ideasta ja on niin kuin jotenkin mieleltään vapaaehtoisesti mm. mukana ja aika moni on mukana sen takia, että on pakko. Mm. Niin se johtaminen on erilaista, se on erilaista silloin, kun sä, sulla on mukana ihmisiä, joille se on pakko, kuin se, että sä niin kuin motivoit vapaaehtoiset ihmiset ylittämään itsensä, innostumaan ja, ja saamaan kokemuksia, niin se voi, niin tuli mieleen, että se voi niin kouluna olla jollakin tavalla vieläkin parempi.
0: Kyllä mä väittäisin, että se on plus, että, että partiohan myös kouluttaa johtamiseen ja. aika, aika niin kuin hyvin. Ähm, mä parhaat johtamiskoulun, siis ihan niin kuin formaaleja kursseja on käynyt partiossa. Palataan tuota tähän sun... Jos mä, saan, jo, jos mä saan vielä yhden asian tuota, partiosta sanoa, niin, niin yksi toinen asia niin johtamisesta on se, että partiossahan annetaan vastuuta tavallaan kelle vaan, joka haluaa sitä ottaa. Ja, ja se tarkoittaa myös sitä, että, että aika nuorena saatat johtaa ihmisiä, jotka on, niin kuin, sä, minä vaikka 23-vuotiaana johdan jotain partioleiriä, missä ne, jotka on siellä työntekijöinä tai osa sitä, sitä aikuisten joukkoa, että jotkut niistä on 50- tai 60-vuotiaita. Mm. Että et niin et se johtamis että sä niin kuin kytket sen roolin pois siitä sun niin kuin kokemuksesta tai sun, sun, sun niin kuin iästä. Esimerkiksi se on niin luonteva johtaa eri-ikäisiä. Ja se on ehkä aina ollut semmoinen, mikä on auttanut mua myös nuorena toimitusjohtajana, että miten et, 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 et voisin kuvitella. Tai monet kysyy muulta, että no miten, että, että kun noi tyypithän on sua vanhempia, ketä tuossa mm. jo... Niin kuin et, nyt mä alan siinä jässä, että kukaan ei enää, enää kysy tällaista, mutta, mutta tuota, että se on selkeästi sellainen asia, mitä monia niin mietityttää, että, että voiko olla toimitusjohtaja, kun on 30, jos ne kaikki muut on 40 tai 50. Ja vastaus on, että totta kai voi. Että sehän, se niin johtamiskyky ei ole ikään sidottu välttämättä.
1: Mutta se itseään sel- selvästi vanhempien ihmisten johtaminen on kyllä kovin erilaista kuin samanikäisten johtaminen. Se on ainakin minun kokemus.
0: Niin useinhan Vaan... se on helpompaa, koska, koska mm. ne on kokeneempia. <laughs> ja ne... Mm.
1: No, toisaalta ne on. <laughs> Kannattaako <kun> tämän kaninkoloon <laughs> hypätä? Ne on <laughs> kokeneita ja niin edelleen. Totta kai
0: saattaa olla myös vaikeampaa.
1: Yeah. Mutta puhutaan sun johtajan urasta. Ja, ja tota, Ruotsi menee, menee Menee sitten hyvin, mutta, mutta että jossain vaiheessa 2017, 2018 kaikki ei mene ihan hyvin täällä Suomessa. Ja, ja tuota, sua pyydetään ottamaan kantaa sitten Suomen tilanteeseen. Moni muukin ottaa tietenkin, ja sitten se kaikki päätyy siihen, että sus tulee avauksen toimitusjohtaja 2018. Niin kerro siitä, että, että mitä silloin oikein tapahtuu, Miksi Avaus, en tiedä onko kriisi oikea sana, se voit valita mitä sanaa käytät, ajautui kuitenkin niin selvään niin hankalaan tilanteeseen, jossa liikevaihto laski ja, ja tota, asiakkaat väheni ja niin edelleen. Mistä se kriisi johtui, miten se selit, selätettiin ja mikä oli sit niin kuin se ymmärrys, jolla sä lähdit toimitusjohtajana viemään avausta eteenpäin?
0: No siinä hetkessä... Suomen liiketoiminta oli kasvanut tosi, tosi nopeasti monena vuotena ja, ja hyvin teknologialähtöisesti. Ja ehkä niin kuin nyt kun, kun peiliin katsoo, niin, niin, tai jos miettii, että mitä pitäisi tehdä eri tavalla, jos tapahtuu samantyyppistä kehitystä. Eli, eli silloinhan kaikki halusi ostaa, ja kaikki halusi nimenomaan ostaa sen Verrarin. Niin, Sieltä, myytin, niin me puhutaan
1: niin kuin markkinointiteknologiasta. Niin,
0: markkinointiteknologiasta. Ja. Me implementoitiin ja. erilaisia teknologiaplatformeja, Adobea ja Salesforcea ja,
1: ja näitä. Ja, ja kumppanuuksia näiden toimijoiden ja, kanssa, niin että myitte niiden perraareita sitten
0: eteenpäin. Ja, ja, tota, ja mehän tietenkin toimitettiin iloisesti, mutta kyllä me aina haluttiin myös, että että et varataan niinku aikaa ja efforttia siihen, että se Ferrari myös saadaan ulos sieltä, hmm. sieltä tota autotallista, mutta samaan aikaan nousi tämmöinen niinku vahva ajatus siitä, että tämä on niinku in-house tekemistä, että pitää olla kyky itse ajaa se Ferrari. Ja. Mutta ilman, että oikeastaan mietitään, että no mitä se vaatii se, että se ei ole vain sitä, että sulla on niitä mekaanikkoja, vaan, vaan varmaan jonkun pitäisi piirtää se kartta ja, ja jonkun pitäisi olla se niinku, äh, Kimi Räikkönen siellä niinku ratin takana ja ja, tuota, ja tämä johti siihen, että, että me tehtiin hirveästi implementointeja, mutta sen jälkeen, kun ne implementoitit oli tavallaan vähän niin kuin tehty, markkina saturoitui, niin, niin ei ollut yhtä paljon bisnestä meille Suomen, Suomessa. Ja, ja samaan aikaan niin aika monet organisaatiot rupesivat myös, myös tota, kokemaan, että vitsi, että olipa tämä kallista, ja miksi tästä etuarvoa ja arvoa. Ja, tuota, siinä hetkessä... Ää, monet niistä asioista, mitkä, mitkä niin johti siihen, että sitä arvoa ei tuotettu. No yksi oli se, että dataa ei ollut kunnossa, eli, eli olisi tarvinnut olla paremmat ikään kuin asiakasdata ja, ja niin kuin kyky, kyky tuottaa sitä niin kuin ehkä jopa asiakasanalytiikkaa ja, ja niin kuin parempia datavetoisia strategioita. Että se, että sulla on se teknologia, millä sä automatisoit asioita, niin, niin jos sulla ei ole mitään automatisoida, niin sit, sit se jää vähän niin vajaa käytölle. Ja, ja tästä johtuen, niin, niin oltiin sitten ruvettu miettimään muita, muita niin digitoiminta-alueita Suomeen. Meillä oli, oli tota, ää, luova tiimi silloin, ja, ja meillä oli myös media, media tota, tiimi, joka, joka sitten niin pyrkii ostamaan mainontaa. Ää, ja, ja nämä oli niitä, mitä, mitä mä silloin niin kuin heti alussa... Mä olin nähnyt Ruotsissa, että se, se niin kuin data- ja algopuoli on se, mikä tulee tässä nyt kasvamaan, ja se, mitä, mikä on niin kuin sen kaiken bisnesarvon lunastaja tai se niin kuin moottori. Että mm. Se moottori ei ole se automaatioteknologia, vaan, vaan se moottori on data ja, ja algoritmiikka. Niin, niin tota, päätettiin sitten niin kuin fokusoida siihen ja ruveta rakentamaan sen ympärille liiketoimintaa. Kuitenkin niin kuin pitäen pitäen meidän niin vahvan taustan ja ymmärryksen niin kuin automaatioteknologioista mukana, mutta, mutta ehkä, että se painopiste siirtyy enemmän siihen niin kuin datan, datan päälle. Et se on niin kuin yksi asia. Ja sitten toinen asia on ollut se, että et, et, et kun tämä alussa sanoin, että se Ferrarin saaminen ulos, se on hemmetin vaikeaa, se on johtamiskysymys. Se on tekninen kysymys mitenkään. Niin, niin meidän metodologian kehittäminen siihen, no miten autetaan johtajia, Johtamaan oikealla tavalla. Miten asettaa oikeat tavoitteet sille niin kuin, datavetoiselle tekemiselle? Ää, miten organisoitua tämän ympärille? Onko se in saaminen se kaikista paras vai, vai pitääkö sun luoda niin kuin, parempi toimintamalli niin, että on insenttivointi koko ajan tehostaa ja, ja niin kuin, automatisoida pois enemmän enemmän siitä ad hoc-tekemisestä, mikä vie kaikkien kalenteriaikaa aikaa niin tänä päivänä. Ja, ja sen myötä niin, niin ollaan sitten. Ää, meidän metodologiaa standardoitu ja, ja erilaisia niin kuin frameworkia kehitetty, millä me millä, niin pyritään, pyritään simplifioimaan sitä matkaa, mutta myös tarjoamaan sellaista ehkä kokonaisvaltaisempaa partneruutta tämän ympärille.
1: Tuo kuulostaa aika perustavanlaatuiselta muutokselta niin kuin siinä, että mi, mi, mitä teidän konsulttiyhtiö myy, ainakin tämä niin Suomen pää. Et jos ja. ennen kaikkea on myyty sitä teknologiaa sisään, ja nyt sitten pitäisi loppujen lopuksi myydä ihmisille sitä osaamista, että he kykenevät viemään, ottamaan sen teknologian käyttöön. Niin te olette tavallaan siirtyneet insinööreistä psykologeiksi, vai
0: olette? No joo, no kyllä me edelleen sitä niin kuin insinööritaitoa tarvitaan, mutta, mutta sekin niin kuin vähän eri tavalla. että Me ollaan kehitetty paljon omia teknisiä komponentteja. Esimerkiksi me tiedetään, mitä rakentaa vaikkapa... Machine Learning Framework, niin että sä voit algoritmeja niin tuottaa paljon tehokkaammin, tenex tehokkaammin. Mm. Ää, me tiedetään, miten se niin strateginen suunnittelu tehdään fiksusti ja nopeammin, että et sen ei ole pakko. Usein niin meidän asiakkaat sanoo, että, että ihanaa, kun te olette saaneet tämän niin homman kolmessa kuukaudessa tehtyä, mitä meillä olisi mennyt kaksi vuotta edes ymmärtää, mitä tässä pitäisi tehdä. Ja, ja tämä on se, niin että et, et välttämättä asiakkaan ei tarttisi tehdä kaikkea itse, vaan voisin nojata taakse ja vaan antaa selkeitä ohjeita, että no hei, me halutaan kasvaa näin paljon meidän olemassa olevista asiakkaista, tai me halutaan näin paljon enemmän uusia asiakkaita, tai me halutaan vähentää kustannuksia näin paljon. Sitten me keksitään, miten se tehdään, se tehdään yhdessä.
1: Mä oikein, että suhteessa tähän, mistä me lähdettiin liikkeelle, tämä kansainvälistyminen, niin tässä tapahtui sillä tavalla, että Suomen... Avaus halusi kansainvälistyä ja perusti toimiston ja toiminnot Ruotsiin, jota se johtamaan. Ja se menestyi suhteellisen hyvin. Sen bisnesmalli oli hiukan erilainen kuin täällä Suomessa ja sen fokus oli vähän erilainen kuin Suomessa. Ja sitten tämä emämaa ajautui niin kuin haasteisiin ja sitten niillä opeilla, joita Ruotsissa oli saatu, niin tultiin voidaan ehkä sitten käyttää sanaa, niin pelastettiin tai ainakin ohjattiin niin uudelle kasvuuralle uralle tämä Suomen toiminto.
0: Näin voi sanoa, joo. joo ja nythän meidän Dynä, me ollaan aika virtuaalinen yhtiö, mm-hmm. että et, et se, että missä meillä on ja missä ei, niin Jaa. ei se ole ehkä niin. Mutta mehän olen Ruotsissa, ja, ja tuota, Ruotsi on meidän suurin markkina, ää, ja sitten meillä on, on johtajia sekä Suomessa, että Ruotsissa, että, että sitten muissa maissa. Mutta mutta edelleen päämaja on, on, on Suomessa.
1: Joo. Mutta me miettimään sitä, että jos te olisitte niin kovin innostunut tällaisesta niin konsernijohtamisesta, että pitää olla niin tiukka formu, jolla kaikki toimii ja millään samalla tavalla, kaikki näyttää samalta, saa samaa palkkaa ja puhuu samoja sanoja, niin silloin se Ruotsi ei olisi koskaan voinut kehittyä erilaiseksi ja oivaltaa jotakin, mitä Suomessa ei ollut. Eli teidän voima, miettimään, että tapaa tapaa toimia, niin teidän voima oli siinä, että että teillä oli ja, ja on edelleen ilmeisesti, että teillä on itsenäisiä yksiköitä eri maissa, joilla on toimintavapautta ymmärtää se paikallinen markkina ja näin edelleen ja silloin te voitte oppia toisiltanne sen sijaan, että se viisaus asuisi jossakin pääkonttorissa ja sitä jaeltaisiin
0: sieltä muualla. Se on ihan totta ja ja tämä toimi hyvin silloin. Ja nythän me ollaan mielenkiintoisten asioiden äärellä, koska nyt meidän strategia on koko ajan luoda skaalautuvampaa asiantuntijabisnestä, missä AIlla esimerkiksi on iso rooli. Eli me halutaan automatisoida enemmän siitä työstä, mitä me tehdään. Siis myös ihan strategioiden tekemistä ja PowerPoint-suunnitelmien laatimista ja bisneskeissien laskemista Excelissä ja algoritmien kehittämistä jossain tietokannassa ja tietokantojen pystyttäminen ja kampanjoiden... Ää,
1: Eli tekoäly tekee koko ajan tekoäly... suuren osan tekoäly... tuosta kaikesta. Jaa. Ja
0: Jaa. sehän vaatii, jotta sä voit niinku tekoälyä hyödyntää, tai jotta sä saat tekoälystä, tekoälyferrarista ää, businessarvoa, niin se vaatii skaalaa. Eli se on niinku harvemmin on niinku yksi asia, mitä sä tekoälyllä teet, vaan se on niinku Varmaan kymmeniä tai satoja erilaisia prosesseja, mitä, mitä sä speksaat. Ja jotta sä voit skaalata, niin sit pitää centralisoida. Et sitä ei voi tehdä kaikissa maissa, koska ne pitää niinku yeah. hallinnoida vähän enemmän. Ja, ja, ja jotta voi, centralisoida, niin pitää, tai jotta voi niinku automatisoida ja centralisoida, niin pitää standardoida. Niin nyt me ollaan vähän niinku mielenkiintoisen äärellä, että jos me nyt lukitaan näitä tiettyjä toimintatapoja, tiettyjä tapoja vaikka toimittaa meidän projekteja tai, tai kehittää algoritmiikkaa tai luoda ää, personointia, niin, niin poistaako se tämän mahdollisuuden tulevaisuudessa? Tai mikä on se oikea balanssi? Että pitäisi olla, koska totta kai, että jos meillä on AI-vetoinen perusäly niin tai tämmöinen niin avausmoottori, kutsutaan sitä nyt tällä hetkellä avaus gpt niin sehän antaa meidän kaikille konsulteille supervoimia. Kyllä. Mutta estääkö se myös sen, että ne, tai me ei haluta ainakaan, että se niinku poistaa luovuuden tai ongelmaratkaisukyvyn. Miten te tällä hetkellä ratkaisette tuota ongelmaa, koska toihan
1: on niinku yksi, näitä, yksi niistä vähintään tuhannesta mielenkiintoisista kysymyksistä, jotka liittyy tekoälyn vyörymiseen maailmaan, niin... niin niin, niin kuin ihastuttavaa kuin se onkin, että tekoäly kykenee niin vastaamaan kaikkiin mun kysymyksiin, kirjoittelemaan mulle runoja tai maalaamaan mulle tauluja tai muuta, niin tavallaan se on kuitenkin niin standardi. varsinkin kun sitä joudutaan niin määrittelemään, että, että on niin rajat, joita ei saa ylittää. Ja luovuuden ideahan on se, että ylitetään rajoja. Hmm. Niin se tekoäly, joka meillä on käytössä ainakin meillä niin tavallisilla kansalaisilla, Palantirilla on vissiin erilainen tekoäly, hmm. mutta tota, meillä, niin tavallisilla ihmisillä on käytössä, niin, niin tota, siinä on niin selvä Rajat. Se tuottaa semmoista niin kuin hirveän hyvää, mutta aika ennustettavaa sisältöä, se standardoi hmm. sisältöä. Ja tämä on niin semmoinen, kun on itse sisällöntekijä, niin hmm. miettii sitä, että mikä on tämän vaikutukset että niin yhä enemmän enemmän tällainen kone, joka standardoi hmm. asiat, tuottaa sitä. Niin miten te näette sitten taas teidän liiketoiminnassa tämän niin tai niin kuin mm. jatka tuosta, mistä aloitit, koska tämä on super mielenkiintoista. että mikä pitää standardoida ja missä pitää olla sitä tilaa ja vapautta.
0: Yeah. No, no ainakin yksi, mikä, mikä näkyy on siis, kun me ratkaistaan aina samaa ongelmaa kaikille meidän asiakkaille, mm-hmm. niin sehän on aika samanlainen se ongelma ja ne ratkaisut. Yeah. Ei, ei, ei se hirveästi eroa, että kaikki firmat ajattelee, että me ollaan niin erilaisia, että kun meillä on tällaista lainsäädäntöä tai meillä on tällaista dataa tai meillä on tällaista jälleenmyyntiverkostoa tai mikä tahansa, mikä nyt ajatellaan, että on niin, niin erikoista. Mutta ne on kuitenkin ihan vain vivahteita siinä, että, että jos halutaan datavetoiseksi niin ihan samaa prosessia noudattaen, ihan samaa toimintamallia noudattaen, ihan samaa teknistä arkkitehtuuria noudattaen, sä todennäköisesti ratkaiset sen, sen ongelman. Mm. Ja, ja me huomataan, että, että kun se tavallaan, on hoidettu alta pois, siitä ei tarvitse puhua niin paljon, että miten mm. tämä tehdään. Sitten sä voit ruveta puhumaan niistä mielenkiintoisista asioista, että no miten, kuka saa tämän tapahtumaan siellä organisaatiossa? Kenen pitäisi nyt olla se lipun kantaja? Ja mitä, se, mitä me sanotaan, tai miten me osallistetaan oikeat ihmiset viemään tätä asiaa oikealla tavalla eteenpäin? Tai miten me motivoidaan tai inspiroidaan ihmisiä, että, että ollaan ne asiathan on, niitä AI ei voi tehdä, koskaan, koska tai ainakaan vielä. Ja, ja, ja meidän konsulttienkin, niin kun, kun meillä on sisäisiä stiirareita, missä, missä konsultit kertoo, että no nyt mä oon ajatellut tämmöisiä use caseja, tämmöinen tekninen ratkaisu ja kaikki niin kun meidän standardimallin mukaisesti, niin ne kysymykset, mitä me kysytään, ei liity ollenkaan siihen ratkaisuun, mm. vaan siihen, että no miten sä oot osallistanut nyt asiakasta ja mitkä olisi ne niin kulttuurisyyt, miksi tämä ei tule onnistumaan ja miten niitä voisi lähteä ratkaisemaan. Ja tämähän johtaa mun mielestä siihen, että pakotetaan. Luovuushan tulee siitä, että sut pakotetaan. Sehän on tyhmää käyttää sitä luovuusvoimaa ratkaisemaan samaa asiaa uudestaan ja uudestaan, vaan se luovuus pitää käyttää siihen, mikä on unikkea ja ihmiset on uniikkia, ja tilanteet on uniikkia, ja teknologia ei ole niin uniikkia, ja liiketoimintaongelmat, ne ei ole kovin uniikkeja, ne, ne toistuu aika... Aika usein, mutta ihmiset on. Ja ihmisillä ne muutokset kuitenkin tehdään siellä, siellä organisaatioissakin.
1: Oletteko te tehneet jotakin niin tietoisia ratkaisuja sen suhteen, että säilyttäisitte sen oman, kutsutaan sitä nyt sitten ketteryydeksi tai loovuudeksi, ja niin sisäisen diversiteettinen siinä mielessä, että Milanossa voi olla joku sellainen ajatus, mitä ei ole Helsingissä ja sitä ei tapeta
0: sinne Milanoon. Joo, joo ja ei me... Emme vielä olla semmoisessa moodissa, että mitään muuta ei saisi tehdä, mutta, mm. mutta yli ajanhan myös, myös tämä niin aina ja automaation avulla tuleva projektikannattavuus ohjaa siihen, että, että kyllä sä haluat ainakin osan tehdä niin, koska jos sä et tee niin, niin se on, se on niin kuin tuplasti kalliimpaa meille firmana toimittaa jotain, mikä on ihan niin kuin nollasta tehtyä. Joo. Mutta totta kai pitää aina olla niin kuin joku 10-15 prosenttia semmoisia projekteja, mitkä mitkä niin vie meidät eteenpäin ja ehkä niitä voi sitten standardoida tai joku keksii jonkun hienon jutun tai, Joo. tai tuota, jonkun uuden use case, niin, niin pitää olla sekä, että ei, yes. voi, ei yes. voi lukittautua yhteen asiaan. Kuinka sä näet tällä hetkellä, että tää,
1: ihan vaikka nyt sitten tässä niin teidän kontekstissa niin tilanne tulee elämään vuoden parin sisällä, sä sanoit, että sä mietit koko ajan sitä, että se on se mielenkiintoinen ja sieltä, sieltä sä niin ammennat sen. Oman määrätietoisuus ja tapas, tapas johtaa, että ajattelee, että pidemmällä tämän teillä, kun me nyt ollaan niin silleen, meillä on näistä teknologia niin paljon kokemusta, että me varmaan niin kuin, me tiedetään, että me ollaan suunnilleen samassa tilanteessa nyt tekoälyn kanssa laajemmassa käyttöön otossa, kun me oltiin aikanaan, kun ensimmäiset niin webinbrait, tuli, tuli tota, mosaikit ja muut, joilla me päästiin niin kuin käyttämään internettiä mutta sitten meillä ei ollut mitään käsitystä siinä vaiheessa, että mihin se internet meidät veisi mm. ja minkälaista maailmaa se toisi mukanansa. Mm. Ei meitä juttu silloin, kun kännykätkään tuli, mm. että me niinku kulutettaisiin kahdeksan tuntia päivästä jotain niitä ja meidän ihmissuhteet olisi siellä ja, ja mm. tuota, niinku, me oltaisiin kaikki. Niin me ollaan nyt tämmöisen äärellä, että me ei todellakaan tiedetä, mihin tämä johtaa. Niin mikä on silloin, miten sä näet, että tämä niinku tila tulee kaiken kaikkiaan kehittymään, vaikka nyt sitten teidän alalla? Ja miten sä johdat tämmöisen taskerran suuren epävarmuuden keskellä?
0: No ensimmäinen asia on, on mun mielestä se, että jos, jos ensin vastaa siihen johtamiskysymykseen, hmm. niin, niin mun mielestä niin kun johtajina meillä on kaikilla iso vastuu ymmärtää. Ja käyttää tarpeeksi aikaa siihen, että ymmärtää. Koska muuten ei voi tehdä fiksuja strategisia päätöksiä. Ja, ja mä kehottaisin kaikkia niin kun käyttämään esimerkiksi chat gpt niin päivittäisessä työssä. Ja, ja kun mä kysyn, kysyn niin kun muilta johtajilta, että no paljonko käyttävät, niin suurin osa on, on, on kokeillut. On sen jonkun runon tai mm. kysymyksen omasta firmasta kysynyt sieltä, mutta aika harva käyttää tällainen työvälineenä. Ja se on mun mielestä niin kuin ensimmäinen asia, koska jos sä sitä ruvet tekemään, niin sit sä alat niin kuin hoksaamaan, että mihin tämä on menossa. Ja se on niin kuin tosi vaikea mieltää, että mitä AI voi tehdä nyt jo, ja sitten sen kautta, no mitä tulevaisuudessa. Ja, ja se on niin kuin mun mielestä niin kuin todella tärkeä, tärkeä asia, mitä mä näen, että ei tapahdu tarpeeksi. No jos... It, jos, jos Ajatellaan, että, että, että luodaan vähän parempi ymmärrys sitä, mitä tämä todennäköisesti pystyy tekemään tulevaisuudessa. Niin, niin seuraava on se, että no mit, mitkä on niin ne periaatteet, mitkä todennäköisesti on totta. Ja, ja yksi sellainen periaate, mikä meitä ohjaa ja, ja on, on meitä ohjannut myös meidän niin asiakastoimituksissa, on se, että jos haluat saada datasta ja, ja automaatiosta eli aista liiketoimintahyötyä nyt, niin sun on pakko automatisoida asioita. Ja jotta se hyöty on tarpeeksi iso, niin sun pitää todennäköisesti automatisoida aika paljon asioita sen datan ja AIin avulla. Eli skaalautuminen on tärkeää. Jos sä haluut pitkäjänteisesti luoda kilpailukykyä, niin se, se automaatio ja se algo, että kuinka hyvät ne algoritmit on, tai kuinka hyvä tai taidokas sun data science-tiimi on, tai kuka niitä algoritmeja, tai käytätkö Microsoftin tai, tai Googlen tai jonkun muun mallia, Et se on niin kuin ihan... Se on ihan yksi että Se on joku mielenkiintoinen keskustelu. Mutta se, mikä tulee antamaan sulle, tai joka, jonka syystä sä oot niinku kilpailukykyinen tulevaisuudessa, on se, että no, mitä dataa sulla on, mitä syöttää sille algoritmille. Ja, ja Tämä on esimerkiksi yksi periaate, minkä kautta voi johtaa. Eli se, millä tulee olemaan väliä, on, että mitä dataa on kerätty. No, jotta voi sitten ymmärtää, että mitä dataa pitäisi kerätä, niin pitäisi olla aika hyvä ymmärrys siitä, että mitä se AI ehkä tulevaisuudessa tekee. Jolloin tullaan takaisin tähän, niin kun, että pitäisi, pitäisi itse olla siellä niin kun, käyttämässä ai koska, koska muuten sä et niin kun, ehkä välttämättä käsitä, mikä tulee olemaan tärkeää. Hyvä esimerkki tästä on, on se, että, että, tota, että mitä on data. Niin, niin meillähän niin data on esimerkiksi meidän dokumentoidut öö, handbookit siitä, että miten asioita pitää tehdä, tai miten vaikka joku tietty projekti pitää toimittaa. Et se data, mitä me syötetään meidän avaus gpt se on niinku tekstidokumentteja, mitä me mm. käytetään muuten meidän työntekijöiden kouluttamiseen. Niin ne kouluttamisdokumentit, niitä tai niin niillä koulutetaan se meidän avaus-GPT. Yeah. Mutta jos meillä ei olisi tätä dokumenttimassaa, mitä me nyt tässä vuosien varrella koko ajan niin kuin lisätään ja parannetaan, ja niin meidän kaikki niin kuin, että jos me feilataan jotain projekteissa ja todetaan, että no pitääkin tehdä näin jatkossa, niin sitten se kirjataan sinne handbookiin, jolloin se handbookki kouluttaa sitä algoritmia, jolloin se algoritmi tulevaisuudessa voi toimittaa projekteja meidän puolesta. Mutta jos meillä ei ole sitä dokumentoitua mm. handbookia, niin meillä ei ole mitään dataa, millä kouluttaa se algoritmi. Ja sama koskee niin kuin kaikkia liiketoimintoja, että et mä luulen, että aika monilla on dataa, tai kaikilla firmoilla on dataa, paljon enemmän kuin mitä edes y- ymmärtää. Mutta onko sellaista dataa, mitä sä et voi generoida jälkeenpäin? Me esimerkiksi ruvettiin nauhoittamaan meidän sisäisiä tärkeitä palavereita pari vuotta sitten, koska se on dataa. Ja niitä keskusteluita, sä et voi saada ne uudestaan, sä et voi tuottaa sitä dataa. Että jos mä tänään tajun, että vitsi, että kun me ollaan satoja tunteja käytetty siihen, me puhutaan en mä tiedä use caseistä tai datasta tai jostain, mikä voisi olla arvokasta syötettä sille algoritmille, mutta mä en voi niitä enää historiasta hakea, jos mä en ole niitä dataksi asti saanut. Ja tämä on ehkä semmoinen mun mielestä johtamisperiaate, mitä pitäisi ottaa tässä epävarmuudessa huomioon. Me ei tiedetä ihan, että mitä AI voi tehdä, mutta me tiedetään, että sä tarvit dataa, millä sitä kouluttaa.
1: Eli kilpailukyky syntyy syntyy dokumentaatiosta ja sen...
0: Niin, tai kuvista tai videoista, siis jos sä oot valmi- valmistavassa teollisuudessa, niin ihan vaan se, että sulla on esimerkiksi kuvia Joo. sun, sun niin kun, prosesseista tai Elä. siitä, niin kun, mitä siellä menee läpi, niin, niin tota, että se saattaa olla sellainen data, mitä sä tarvit. Ja, ja useinhan mielletään dataa tabulaariseksi, että on sellaista niin Excel-näkymää, mutta kun data on kaikkea muutakin.
1: Miten te muuten muutitte ne äänitiedostot sen jälkeen? Niin kun Dataksi, jota teidän oma GPT voi käyttää? Ää,
0: ihan siis litterointi AI, litterointi litterointi joka ja. synnyttää tekstidokumentin, minkä ja. sä voit sitten vaan niinku syöttää siihen, siihen tota GPT.
1: Käytiinkö ne keskustelut muuten millä kielellä?
0: Ää, englanniksi melkein kaikki niin. käydään. Silloin on ja helpompi ja litteroida. Ja. Wow. ja myös se, että no kuinka helposti vaikka litteroi, vaikka se tänään ei ole mahdollista, tai vaikka se tänään ei ole helppoa saada videoista vaikkapa niin tällainen videot mm. Me ei voida sitä niin kovin helposti tehdä tänään, että et tekstit tavallaan ää, syntyy niin videosta. Mutta kahden vuoden päästä se todennäköisesti on kovin helppoa. Niin, että ei pidä myöskään niin antaa itseään rajoittua sen. Et ei mä, mekään tiedetty, että, että GPT-teknologia on kehittymässä nyt tähän suuntaan. Mutta mutta me tiedettiin, että periaatteena se, että me kerätään dataa, et, et, et se on todennäköisesti hyvä tap, tapa varmistaa, että meillä on kaikki ovet auki tulevaisuudessa.
1: Ää, kun puhutaan ai tekoälystä, niin puhutaan hyvin usein tästä kansainvälisestä pelistä, tästä niin kokonaistilanteesta. Te olette tänä päivänä eurooppalainen yritys. Suomi, Ruotsi, Puola, Saksa, Italia, Minkälaisina sä näet, ja ja sitten tietenkin kaikki tietää, että nämä suurimmat jätit, joiden palveluita me käytetään, niin on Yhdysvalloista. Ja sitten muuallakin maailmassa taatusti tehdään kehitystyötä, mutta meillä ei ole pääsyä siihen. Niin kuinka sä näet eurooppalaisten yritysten tilanteen tänä päivänä kyvyn hyödyntää tätä uutta teknologiaa ja Euroopan aseman tässä pelissä?
0: Mä oon tosi huolestunut. En ehkä siitä teknologiapuolesta, mun mielestä sitä edistää monet teknisemmät toimijat, vaikka silloin AI tosi hienosti, ja että sitä peruskehitystä ja perustutkimusta pitää tehdä enemmän eurooppalaisessa mm. niin kuin yhteisössä. Mä oon enemmän, mutta se ei tavallaan auta, jos ei eurooppalaiset yritysjohtajat näe, että heidän strategian pitää rakentua ain päälle. Mm. Ja se aika usein delegoidaan tavallaan tekniikka-osastolle tai AI-osastolle. Tai, tämä on niin liiketoimintakysymys. Yeah. Tämä ei ole tekninen kysymys. Kyllä se tekniikka ja ne kaikki lainsäädännön asiat ja, ja pelot ja huolet siihen, missä se data on. Ja nämä, asiat, niin nämä on triviaaleja asioita. Näitä voidaan ratkaista. Ja nyt jo eilen, eilen näin, että OpenAI on kehittänyt, ke, kehittänyt nyt uuden version, missä sun ei tarvitse pelätä, että sun datat menee. Niin kuin sen mallin koulutettava, kouluttamiseen. No että et nämä asiat, mitkä nostetaan isoina niin kuin asioina, niin kyllä ne ratkaistaan, kun ne on teknisiä asioita. Ihan tie-
1: tekninen detali, saako se ostaa heiltä sitä niin kuin maksullisena palveluna? Joo, joo, joo.
0: Et se on Tällainen sitten kool.
1: sun on turvassa ja
0: voit käyttää niitä. Okay. Nimenomaan. Ja tuota, et, et, et noi asiat, mitkä niin helposti sit nostetaan niin syynä, että miksi ei pitäisi, mm. tai miksi ei voi vielä lähteä harkitsemaan, niin, niin, se, on niin kuin, se on ihan sellaista, vaikka me puhutaan eri
1: kokoluokan asiasta, niin jotenkin minusta niin analogia on jollain tavalla sosiaalinen media aikoinaan, että jotkut rupesivat käyttämään sitä hyvin nopeasti ja, kauhean, niin kuin, ja sitten toisaalta monet odotti vuosi ennen kuin ne avasi yhtäkään sosiaalisen median tilia ja tietysti ne, jotka niin oli sosiaalisessa mediassa, niin ymmärsi miten... Maailma on muuttumassa, miten ihmisten väliset suhteet rakentuu, mm. miten markkinantiviestintä mm. kehittyy mm. ja näin edelleen, miten se, mikä, mitä aikaisemmin kutsuttiin journalismiksi, tulee muuttumaan ja, mm. ja niin edelleen. Ne, jotka käytti, pääsi jyvälle. Ne, jotka kieltäytyi käyttämästä, eivät päässeet jyvälle ja jymähti. Mm. Tässä on, nyt, tässä on a, ihan sama,
0: sama juttu ja, ja siksi pitää niin kuin tosi musta, tärkein johtamisteko, ei vaan niin oman uransa näkökulmasta ei vaan organisaationsa näkökulmasta, mutta myös niin kuin eurooppalaisen kilpailukyvyn näkökulmasta on se, että myös me bisnesihmiset, jotka eivät ole, niin ketään ei olla mitään AI-asiantuntijoita, oikeasti ruvetaan käyttämään näitä asioita ja funtsimaan näitä kanssa, asioita. Se
1: kohdistuu kyllä, niin kuin ennen kaikkea nyt sitten ihmisiin siinä mielessä, että he etenevät yleensä hirveän paljon nopeammin kuin julkiset rakenteet vaikkapa. Nimenomaan. Niin meni gameissä mukana, niin tärkeää, että yritysmaailma pysyy. Vielä niin tähän liittyen, ehkä tähän keskusteluun viimeinen kysymys, keskustelu voi jatkuu tästä niin kuin, niin kuin ihmiskuntaa on jäljellä, niin äh, minkälaiseen talenttiin sun mielestä nyt pitää panostaa, ei pelkästään teillä, vaan niin laajemmin? Me ollaan puhuttu asiantuntijayrityskontekstissa ja me voidaan pysyä siinä tai laajentaa siitä, mutta kaiken kaikkiaan, että mitä osaamista nyt pitää hankkia, kehittää, haalia, kytätä, joka on, on ja pysyy niin relevanttina tai jonka arvo kasvaa? Olet on ollut koko ikäsi.
0: No mun, mun, mun mielestä ehkä kiinnostavin asia nyt näissä AI, AI-kehityksessä on se, että kun kaikki automatisoituu, niin se tekninen osaaminen ei ole niin tärkeää enää. Mun mun italian kollega Piero, hän on vahvasti sitä mieltä, että sä enää tarvii ihmisiä, jotka vaikka osaa tosi hyvin koodata tai käyttää Exceliä tai luoda PowerPointeja. Kaikki tämä näppistyö, missä on sellaista suorittavaa asiantuntijatyötä, sitä ei tarvii välttämättä enää. Ja sehän synnyttää aika mielenkiintoisen kysymyksen talentista ja, ja esimerkiksi niin kuin meillä, että me ollaan, ollaan niin kuin enemmän ja enemmän huomattu, että konsulttibisneksissä on yleensä tämmöinen pyramidi. Sä otat niin kuin nuori, nuorta fiksua jengiä sisään ja sitten niin jotkut niistä jää ja sitten jotkut muut, sit jotkut niin kuin, ää, siirtyy muualle. Mutta se niin kuin pyramidi ei ole oikein relevantti enää, koska sitä suorittavaa ikään kuin juniorin työntekijän tehtävää on vähemmän ja vähemmän. AI hoitaa sen. Ja tämähän on niin nostaa mun mielestä pinnalle sellaisia ajatuksia, että no okei, no mitä ne sitten tekee, mistä ne oppii, saa sen kokemuksen, millä ne voi vaikkapa sitten pyytää AIta tekemään oikeita asioita. Ja, ja tota, huomaan, että niin meillä sisäisesti porukka käyttää tosi paljon, että kaikki AI-työvälineet, mutta ne, jotka käyttää parhaiten ja eniten, on meidän senioreimmat ihmiset. Ja, ja yksi kollega sanoi, että tämä on mielenkiintoista, koska, koska niin kuin tällainen se, että kuinka hyvä sä oot käyttämään ai on suoraan, suoraan niin korreloi kanssa, että hy, kuinka hyvä saat sä oot johtamaan. jos osaat delegoida, jos sä osaat antaa palautetta, jos sä osaat sanoa, että mikä on hyvä ja mikä on huono, ja antaa palautetta, että no mitä pitäisi tehdä, jotta tästä olisi parempi, hmm. niin sit sä, osaat, sit sä saat niin kuin tosi paljon irti aista, sta ja se AI voi niin kuin jopa korvata niin kuin sun työkaverin. Hyvänä esimerkkinä mä, mä, mä tota, kirjoitin press-releaseä itse niin avaukselle. Ja ensin mä bulletoin, kirjoita press-release tästä meidän avaus GPT-uutisesta, jolloin tuli press-release. Sitten itse kirjoitin siihen vähän niin lisää juttuja. Sitten mä pistin niin takaisin sen, että hei, olen tämän firman toimitusjohtaja, ja ollaan kehitetty tämmöinen, mä haluaisin, että press-release on tällainen, että anna palautetta tästä mun kirjoitetusta mm. press Jolloin sä sanoit, että ihan hyvä pressrelease, noja asiat mitä sä sanoo, että sä haluat saavuttaa tällä, toteutuu, koska bla bla bla. Tähän pitäisi todennäköisesti nostaa joku lause tai, tai quote, joka nostaa asiakashyötyä enemmän esille, ja sitten joku, joka liittyy niin kuin compliance- tai security-asioihin. Palautetta niin kuin AILta mun tekemään, tota, jolloin mä vastasin mm-hmm. silleen, että kiva, kiitos palautteesta, voisitko tehdä iteraatioon näiden kommenttien perusteella, jolloin se kirjoitti. Mm-hmm. Ja, ja tämä prosessi verrattuna, että mä olisin käyttänyt vaikka mun jo, jotain juniori työkaveria tätä tekemään, mm-hmm. niin lopputulema todennäköisesti yhtä hyvä tai parempi, ajankäytöllisesti todella paljon nopeampi, ja, ja tämä niin herättää minussa semmoisia, niin mitä mä en ole vielä Crackännyt. mitä tapahtuu niin kun, mitä tapahtuu niin kuin miten sä sitten saat sen kokemuksen että sehän on niin nuorelle vaikkapa työntekijälle hirveän hyvä, että sä teet ensimmäisen version saat siihen palautetta että joko se on niin, että sä AI sitten osaa kouluttaa meidän niin kun, nuorempia kollegoita, että ne saa sen niin kun, palautteen sen kautta mm. mutta mistä ne saa sen työpaikan missä tota pääsis niin kun, tapahtumaan tai missä sä pääset niin kun, käyttämään näitä taitoja. Tai sitten pitää synnyttää hirveästi uusia työpaikkoja, startuppeja, erilaisia yrityksiä, jotka tekevät erilaisia asioita. Tämä on mielestäni talenttimaailmassa ehkä se suurin kysymysmerkki, että et kun niinku digitalentista ja koodaajista ja data scientistista ja kaikista näistä mm-hmm. niin hype-tehtävistä on ollut pula, mm-hmm. niin kohta ei ole kyllä pula heistä, vaan pula niistä, jotka osaa, käytt- osaa niinku promptata tai osaa johtaa.
1: Ja nyt sinä puhut vielä niin kuin, promptaamisesta, eli sen niin kuin, tekoälyn mahdollisimman tehokkaasta käytöstä, mutta sitten toisaalta eikö toinen puoli tätä ole se, mistä aikaisemmin puhuttiin, että ihmistaidot nousee.
0: Mm. Totta kai etalan niin strateginen kyky, johtamiskyky, empatia, mm. eh, kaikki ne asiat ja, ja niin ongelmien niin analyyttisyys tai ongelmien niin kuin, hahmottaminen. Että ne, ne on niin ne tärkeimmät taidot.
1: Käyt koskaan puhumassa yliopisto opiskelijoille
0: Joo, käyn paljon.
1: Okei, okay, ne kysyy sulta varmaan, että niin kuin, mihin mun pitäisi keskittyä, mitä Joo. mun pitäisi lukea, minne mun pitäisi mennä töihin. Mitä sä vastaat
0: niille? Mä vastaan niille, että niiden pitäisi ensinnäkin hankkia itsensä johtamiskykyä. Se on se kaikista tärkein. Menkää
1: partioon. <laughs> partioon
0: tai lukekaa jotain niin kirjoja, missä oppii vaikka huo, niin ihan niin suunnittelemaan viikkoa ja, ja. Vähän niin manageeraamaan oman työn niin balanssia ja nukkumaan tarpeeksi ja sporttaamaan tarpeeksi ja mitä nyt onkaan. Ja mun mielestä se on se niin elämän työelämän ykköstaito tai niin metataidot, mitkä, mitkä usein jää puuttumaan, jonka syystä meillä sitten on paljon uupumisia ja paljon, paljon tota, stressiä. Mutta sitten sit tota, tietynlainen ää, uteliaisuus, että pitää vaan niinku, mennä kokeilemaan ihan kaikkea. Mm. Ja, ja sehän on se, niinku, olin just hankkenilla pitämässä luentoa, ja mun oli niin hauskaa, koska mä olin just räntänyt 15 minuuttia siitä, että totta kai teidän pitää käyttää chatgpt:tä ihan koko ajan. Että sehän niinku, kehittää teidän ajattelua. Ja. No sitten meillä oli sellainen pieni, että okei, no nyt kokeillaan, että, että käytetään tätä niin kuin data-algo-action-frameworkia ja, ja yritetään keksiä, että no mitä esimerkiksi kone, että, että millä tavalla ne vois käyttää niin AI-ta ratkaisemaan tämmöisiä myynnin ongelmia. No sitten viisi minuuttia meni ja kymmenen minuuttia meni ja, 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 ja tota, sitten oli niin kuin report out. Mikään näistä ryhmistä ei ollut käyttänyt chat gpt että vaikka niin just olin räntänyt 15 minuuttia, että kuinka aina teidän pitäisi käyttää näitä, niin sit silti se, että se on niin, niin vahvasti iskostunut myös, että pitäisi niin toimintamalli muuttaa, että miten sä interagoit näiden AI-juttujen kanssa. Niin paljon kuin puhutaankin siitä, että
1: opiskelijat nimenomaan käyttää niitä ja, ja tota, te, te kirjoittaa niin esseensä, kirjoituttaa esseensä gpt niin nämä opiskelijat ei sitten.
0: Niin, ja mä olisin kyllä tosi paljon enemmän huolissani, jos ne ei käytä. Niin. Että se on isompi ongelma kuin se, että ne käyttää. Että sit pitää vaan, mä oon enemmän huolissani siitä, että pystyykö professorit ohjeistamaan oikealla tavalla, jotta syntyy oikeanlaisia työelämätaitoja. Ja sit voisi kuvitella, että
1: vaikka teknologia on, niin siitä huolimatta tällainen luokkahuoneessa tapahtuva ihmisten välinen vuorovaikutus.
0: Ja yhteistyötaidot. Ja. yhteistyötaidot,
1: niin kuin se kasvaa. Että se, että no. se on niin ainoa tapa jatkossa niin professorinkin oikeasti nähdä, että onko mun opiskelijat kehittyneet. Mm. On, että ne on samassa mm. huoneessa. Hän pääsee seuraamaan, että kuinka ne toimii, miten ne puhuu, mitä mm. se tulee sen sijaan, että hän lukisi niin papereita, joita
0: Nimenomaan. joku lähetti hänelle. Joo, ja, ja sitten mun mielestä tämä Robert äh, chiu joka on tuolla... Äh, Hankkeilla on aivan loistavasti käyttää mm. ChatGPT. Hän, hän sanoi, että se on niinku, että yksi tapa, mitä sitä voi käyttää, on niin, että, että okei, että, että pyydä ChatGPT, tehtävän antoon on sellainen, että pyydä tai promptaa, kunnes sä saat hyvän vastauksen. Mm. Ja kirjoita sitten siitä, prompt, niin siitä vastauksesta, kritisoi sitä vastausta, että miksi se oli hyvä tai miksi se oli huono. Yeah. Eli se niinku, niinku kriittistä, analyyttistä ajattelua pitää edelleen soveltaa mutta sinun pitää vain tehtävän antoja vähän eri tavalla ehkä, ehkä tota, miettiä
1: joo. joo tämä on puhuttu että jossakin kuuluu, niin kuin semmoisia käytöksiä että, että sen siitä pitää osata, osata koodata niin pitää osata antaa oikeita tehtävänantoja. Niin. Se tehtävän antoja et tehtävän niin. annon antamisen promptaamisen taito on jatkossa yksi niitä tärkeimpiä. Joo. ja sitten sen kytkeminen johtamiseen niin sitten niin. aletaan olla jäljillä. Niin. Loistava, Niin paljon kuin tekisi jatkaa, niin luulen, että meillä on muitakin asioita tänään pöydällä. Aletaan mennä kohti loppua, mutta jos sallit niin mä kysyn sulta kolme semmoista ää, pehmeämpää kysymystä, jotka tässä podcastissa lopuksi kysytään. Ja, ja ensimmäinen niistä oli sellainen, että osaisitko suositella jotakin kirjaa, joka on viime aikoina, ot kuunnellut tai ot lukenut tai on osunut silmiin? Joka nyt kannattaisi lukea.
0: Mulla yksi kirja, joka on, on vaikuttanut muuhun, siis privaelämässä ja työelämässä ja moniin mun kollegoihin myös tosi vahvasti. Ja se on semmoinen kuin Leadership and Self-Deception, mm-hmm. joka on tämmöinen Arbinger Instituutin kirjoittaman niin hyvin tarinallinen, äh, vähän niin kuin self-help-kirja, mutta joka jotenkin niin superosuvalla tavalla äh, tuo esille sen, että mitä me kaikki ollaan vaan ihmisiä ja, ja että miten me välillä käyttäydytään vähän tyhmästi, kun pitäisi olla fiksu ja suuri ihminen. Se on, se on todella vahva kirjasuositus ihan kaikille, huolimatta siitä, että missä roolissa on tai, tai, tai on, onko missään roolissa
1: Fantastista. elämää muuttava. Laitetaan se show notesihin, eli sinne tuota, 10x-sivuille tuo tieto. Sitten toinen kysymys, mä luulen, että me ollaan, saatu vastannut siihen kysymykseen monta kertaa, mutta joka kerta mä kysyn tässä oilmassa, että mikä on sellainen appi tai verkkopalvelu, jota nyt pitäisi niinku <tos> k- käyttää, jota on ruunnut käyttämään, niin, niin tuota, luulen, että tiedän mitä vastaat, mutta jätän sen silti sinulle.
0: No joo, chat GPT tietenkin, mutta, mutta mä voin ehkä nostaa siihen kanssa, että mä oon käyttänyt tuota mid aika paljon, eli tämmöinen niin generoiv, niin generoivan AI-kuvapalvelu. Ja. ja sekin on kyllä todella innostavaa niin ymmärtää, että miten se toimii, ja, ja sitten kun sitä oppii promptaamaan oikein, niin on aina kalvoihin ja someen ja minne nyt onkaan, niin hyvät kuvituskuvat, se on auttanut mua niin arjessa.
1: Ja. Ja ne Muutamat graafikot, jotka kuuntelevat tätä ohjelmaa, niin itkee isoja kyneliä, mutta niin varmaan itkee moni muunkin. Tämä on se maailma, jossa me eletään. Aivan viimeinen kysymys. Sä asut nykyään Ruotsissa, käyttää Suomessa silloin tällöin. Jos sulla on mahdollisuus viettää hyvä viikonloppu Suomessa, niin missä sen vietät ja mitä tapahtuu?
0: No, ihan paras viikonloppu Suomessa on, on varmaan semmoinen, missä mä vietän aikaa mun parhaiden ystävien kanssa. Meillä on tämmöinen seitsemän naisen ryhmä ja, ja tota, kerännytään kerran pari vuodessa viikonlopun viettoon ja yleensä Tukholmassa, mutta viime, viime syksynä oli, oli tota Helsingissä ja, ja siihen kuului saunamista ja syömistä ja kulmisten vaihtoa ja jopa vähän, vähän tota karaokea, niin se oli ihan niin loistava viikonloppu.
1: Emma Stuurpakka, miljoonasti kiitoksia. Tämä kiitoksia oli fantastinen keskustelu.
0: keskustelusta.